0: 哎，大家好，欢迎收听每周五零点早聊，我是小阮，我是瞬间思路。哎，看到这个音乐啊，我相信大家都非常非常的熟悉，就是那个全世界最会玩胖子的男人。对对对对啊，终于到了二零一九年的四月。嗯嗯，呃。这个第二季其实我们也等了四年了，上一季是二零一五年的时候的事了对，对，呃，但是呢，我其实开头放这个音乐，并不是说为了表示我有多激动啊，是要纪念、祭奠一下这个天堂的一乡超人啊，一击男啊，就是因为，因为我我估计大家可能现在看了一、嗯、一击男第二季的 P V 呢，都应该知道了，就是一击男第二季基本上是崩定了，嗯，呃，因为怎么说呢，反正我觉得，我觉得一方面。确实有点遗憾啊，但是另另外一方面，我觉得也完全可以理解，嗯嗯就是因为因为他那个第一季吧，第一季就是很多人以为是骨头车做的，其实不是不是骨头车做的，是那个 Madhouse 做的，嗯，就是第一季呢 ，Madhouse 做的那个一拳超人，实际上并不只是以 Madhouse 就是一一射之力做的，嗯，实际上是他当时的那个。当时 ，matthaus 那个监督叫夏目真无，他动用了自己所有的人脉，嗯，然后基本上把当时日本这个动画业界所有作画方面的大手子，全都给集结过来了，然后做、嗯、基本上像是贴钱做了一拳超人的第一季啊。像当时包括像骨头社的大手子呀、啊，像这个 production ig 大手子呀 t r i g g e r 啊 c a r a 的大手子，都当时都是直接。以项目真物的人脉的方式给请过来的，嗯、然后刷脸，对，做了第一季，所以才体，所以才呈现出了第一季那么那么牛逼的效果。嗯嗯、呃，所以说我其实能理解的一点是，哪怕把《一拳超人》的第二季依然交给 Madhouse 做，他们也未必能做出来那么牛逼的效果了。嗯、当然了，肯定也不会很差啊、嗯呃。但是呢，现在第二季就是属于一个完全雪崩的状态，就是因为第二季是交给了、嗯、交给了一个在业界。名声不太好的一个社叫 J.C.Staff， 节,节操社。对，节操社，对对对，节操社。在业界有这么一句话嘛，以前以前是叫惨遭 A.E 动画化、嗯，现在就叫惨遭节操动画化。嗯、其实这俩。呃，这俩公司有一特点啊，就这俩、啊、这俩公司其实都是那种商业商业化程度非常非常高的那种社，嗯，也就是说他们追求效益，对，他们更习惯的方式其实就是流水线式的那种拿钱办事的这种风格、啊，就是拿多少钱办多少事儿，嗯啊，这也符合一个，其实也符合一个正公司正常的一个运作模式对对，是，呃，只能说这俩公司呢，哦，我 A 一我不带了，就 J C 是属于那种上线可以做的很好。但是呢，你他要真不要脸，也能做的特别不要脸那种。<笑>对，就是大家可以看一看什么，呃，《魔镜三》啊，然后什么《后街女孩》啊，你就知道 J C 大概是什么风格了、嗯。但你说他们做不出好的吧，倒也不至于啊、呃。嗯呃，可是他们确实就是接一拳有一个非常大的缺陷，就是这个社是非常不会做打戏的。
1: 嗯
0: ，他们的打戏的巅峰是一个校园恋爱嘛，还是《龙云湖》？你看,看过吗？我没看过，<笑>就是那那里边的打戏是 J C 打戏的巅峰，所以他们把它控制在一拳解决问题的范围内是，是<笑>没有，就是你看那个 P V， 你就知道 J C 这个这个动作戏做的是。其实那个
2: 什么齐木、嗯、南雄应该是他们做的
0: ，是，嗯、就是他们是做这种东西也有好，对他们做这种东西其实是可以做的很好的，但是
2: 他们做动作戏确实做的。就就不不行。日本公司不是应该擅长做动作戏吗？
0: <笑>啊，那种动作戏可能还可以是吧？啊、嗯，对，就是所以说呢，这次基本上一拳是崩定了啊。在、嗯呃、就是，我也希望大家如果现在还没有关注一拳的那些 PV 啊，或者没有关注他的一些前期评价啊、嗯，就是放低自己的期待。如果还想看的话，对、就是哎哎、对。对呃，四月二号开播，下礼拜，嗯、然后呢是在优
2: 酷、呃，对，然后大家可以。不过我其实倒挺期待《节操》后面会做一个叫《后街女孩》嗯，不、嗯嗯啊，后街女孩他已经做了啊？是吗？就做的很屎啊！就已经做是，是很屎哦，我一直以为还没做呢，但非,、哦、非常非常屎、啊。那就是你可以
0: 看那个日剧版，啊、日剧版其实还可以啊嗯、啊。然后一拳呢，反正怎么说，大家要是不想看的话，你还可以看漫画嘛。我是觉得村田老师的，哦、我估计怎么出来了
2: ，我也看，了。是都第一季都，是也得看了，对对对。就是虽
0: 然说，我觉得村田雄介的漫画应该是比这个比他们这动画可能要好看一点。是是是，对，所以大家就是实在不想看的、啊、话，可以看村田雄介的漫画啊、嗯。当然这儿我就不说了。呃，哦对，另外刚才我提到 Production I.G. 这儿我稍微说一下啊，还是给大家推荐一个我去年，我不能说去年，因为那个番是从去年一直跨到了今年，我最喜欢的一个、嗯、最喜欢的一个番也是。嗯呃，我诸多就看的诸多运动番里面，算是相当喜欢的一个、嗯，就是《强风吹拂》，嗯，是一个讲跑步的一个一个一个番剧，我非常非常的喜欢。然后在这儿也是给大家强推一下 Production I.G。然后那个原作小说，大家也推荐大家可以看一看，嗯，非常非常好的一个剧。它讲的是，就是日本大学有一个项目叫“香根一传”，嗯哼，就是是跟那个日本那个什么是读漫日报社跟他们合作的一个，反正就是从。从那个漫动漫热巴车在东京的那个那个总部跑到香根、嗯，然后再从香根跑回来啊、嗯，是这么一个赛程。然后它里面啊，这个具体的东西我就不多说了，反正大家可以看看、啊、这个这个动画真的非常非常的好，好非常非常的好。嗯、对 ，OK， 那这块呢也就先说这么多了。后面因为这一次啊，那个我们还是这干点啥节目嘛，嗯、但是因为四月这个电影吧，就是。一方面好东西不太多，另外一方面出了好多事儿，啊、<笑>所以说导致四月能说的电影其实很少。然后我就在四月一会儿会给大家补一些四月新番，因为四月新番真的是他妈神仙打架，我操！嗯，就是好的东西太多了，哦、一会儿咱们可以稍微说一说。
2: 哎，好像哪年四月都有这种特别，就是什么就神仙打架这个出现神仙打架我这种咱们去年还是前年在做这个四月干点啥的时候，也说过类似的话
0: 。呃，可能是去年其实一月新番和四月新番好像质量我觉得都还不错，嗯、去年的情况下，对，但是这就不多说了，咱们留到一会儿后面再说。OK， 还是。这期节目咱们还是有传统项目，就是我这边还是要先先讲这个电影，啊、哎,哎对，对对对。然后呢，这、那个时间老师这边还是杂学，什么都有，对啊，有这个玩具，有桌游，有视频节目，什么都有对对，对。反正大家就是慢慢听吧。开全开开篇呢，我先讲一下一拳，因为一拳他妈，哎呦，真是太惨了，这个，嗯，没关系啊。OK， 好，那咱们现在先说这个电影吧。嗯，嗯其实我之所以刚才说四月这个东西。就是精彩东西其实很多，但是一方面有点难说，是因为四月吧，就是在各个领域都有一些霸权。嗯就是像四月，我们知道啊，这个在应该说今天，今天凌晨，就是今天零点零分零秒的时候，嗯，漫威刚刚官宣啊、嗯，就是。大陆《复仇者联盟四》定档在四月二十四号，对，就是、这个、其实估计铺天盖地都已经
2: 看看您朋友圈，对对对对对,对,对
0: 全全球首发，全球最快，然后这也、嗯、我觉得也是真牛逼，就是这回干的这事儿，我操，就用、是、市场
2: 说话吧，这就是
0: 对，就是因为一直以来吧，在大陆市场上一般都是比别的市场慢慢，然后这次居然是他们，就是全球算是什么
2: 比别的都快、啊、海王吗？还是什么？嗯我忘了，反正、嗯、想不起来，确实有一个最近有有有,有一两个，反正是是最近是比较快，所以说这可能是一种这次，这种未来的一个潮流，对，就是能给能赚钱嘛，反正这次也是体现统一嘛，你像港。嗯港台
0: 都已经4月24号了，大陆不统一，啊、对吧？这不是有点怪怪的？对对对对<笑>对，反正就,就不多说了，就那个意思，就是像4月有这种霸权，嗯，然后是吧，在电视剧这个领域，嗯，对吧？有《冰火》第八季，《冰火》第八季，啊、对对就就,就都有这种霸权的存在，对吧？对然后包括说像在统治地位的这种新番这边呢，也有这个呃，巨人的第三季的 Part Two，、哦、啊，都有这种霸权的存在，所以就是导致就不是不是,不是特别好说，你知道吗？啊、对对对。那无论如何，我们还是接着说吧。呃，电影这边呢，我先说一说，比较散碎啊，其实。嗯，第一个呢是四月三号，哎。回归到了印度电影<笑>啊,啊,<笑>啊,啊，知道是？知道是哪个啊？知道对。四月三号，第一部是一个印度电影，叫《调音师》。嗯、对这个，相信大家之前都看过，是2010年的那个法国那个短片的短片的那个拍版本。对对对对,对对对，这个也是去年十月份就已经上映，资源出得非常早、嗯。我也是很早就看过，去年应该去年年底看的、啊，很早以前。对、啊、对对对。然后呢，呃，改编自2010年的这个法国同名的短片，嗯、那个短片是只有14分钟、嗯，当时基本上大家看完之后都还是觉得质量还是相当高的一个短片。嗯啊，从它整体的剧情设计吧，到叙事节奏都很优秀。对，那这部片子呢，是把14分钟的一个短片扩展成了139分钟的一个长片。嚯，这也不容非常非常长、嗯。呃，因为我去年年底看过了，严格意义上说啊，我觉得肯定不算烂，肯定不算烂。它、嗯、豆瓣毕竟现在 8.4 分嘛，啊、哦哦哦，<笑>对,对哦哦哦，豆瓣毕竟现在 8.4 分，就是肯定不算烂。是，但是你要说让我觉得有多好呢？嗯，也就那样，也就那样。啊、对，然后印度片该有的格式元素它都齐。是，我先说说吧，就是剧本它本身在人物的这个个性塑造啊和一些关系的设定上，确实下了一些功夫，这个我肯定要是认可一下、嗯。然后呢，呃，包括也用了原作短片当中的这个凶杀。呃，凶杀的这个情节吧、嗯，就是盲，包括盲人钢琴师和凶杀这个情节做了一个引子，对，然后呢，再牵扯出更多的一个复杂的一些利益争端啊，这个是在他的这个剧本上的一些改动，对，呃，这个片子里面，我觉得从剧本上讲，它显著的优点是它的人物的设定是比较真实的，就是没有传统意义上的好人，所有角色都是灰色的。嗯啊，都是灰色的，所
2: 以它才能让它不停的出现情节反转。对对对，像现实生活当中一些这个、啊、呃，该有的这些欲望啊、啊欺
0: 骗呀、啊啊，然后这些人云亦云的这些情况、啊、正,正常人对，大家都七情六欲的正常人，对,对,对,对,对七情六欲的正常人在剧本里面呢设定的是相当不错，然后关系上也下了一些功夫，然后呢，嗯、当然了，就是、嗯、作为一个这样的片子啊，它的它的整体逻辑漏洞还是不少的。啊，这个该挑的肯定能挑出来好多啊，觉得不多说。但是你都能看到印度歌舞了，还有什么要求？是呵呵，对，这个该说的对。但这片儿确实是能看我说实话实说、嗯。呃，这个片子我不太喜欢的地方呢，可能就是说它杂糅了很多很多的元素。嗯啊，一方面我刚才也提过了，对是吧，就是它前二十几分钟里面包含了这个印度电影一定会有的歌舞、嗯、感情戏和歌舞，前二十分钟里面非常非常的多。嗯、啊，然后呢，从三十分钟开始进入到我们刚才说的原版的那个调音师的那个短片里面的啊凶杀的这部分啊，然后再往后呢，又开始变成了这个黑色的这种犯罪喜剧啊、嗯，它后面又变成这样了。然后它里面还有各种那个悬疑片、悬疑片想要的那种反转，嗯啊，就什么都有啊。然后最后呢，又啪来一个时间跨度，然后时间跨度之后呢，又有一些这个情节，嗯，反正柔的这个元素吧，我觉得真的是。挺多的，然后对于我来讲，可能，嗯，不是就达达不到我心中优秀的那个水平砸了，对，啊、达不到我心中优秀那个什么，结合的不算非常好，但是呢，确实是可以看的一个片子，嗯、所以呢，也是大家感兴趣就可以可以看嘛，呃，四月三号应该是下周三，嗯、对吧？嗯，对。好，那四月三号这部片子讲完之后呢，下一个是就是我刚才讲的在这两天出事儿的一个片子，呃、哦，就是四月四号来自娄烨导演的《风中有朵雨做的云》。嗯，啊、哦，《风雨云》这个片子我们就简称它为《风雨云》。嗯，这个片子我是一定要强推一下的，因为我说实话，娄烨这个导演真的是我觉得在现在呃中国的导演里面，我非常非常喜欢，也非常非常佩服的一个一个导演。就是他的叙事手法、叙事技巧，包括他镜头的，就是包括他运镜的这方面，我觉得绝对在中国的影坛里面，在华语影坛吧，算是大师级别的、嗯，绝对是大师、嗯。包括他想表达的一些，他自己的表达、自己的挑选的这种题材，都是非常，就是嗯，怎么说呢？嗯，就是非常值得一看的这么一个这么一种片子，嗯。OK， 呃，我先说一下这个片子。这个片子它之前在金马、金马电影节，呃，金金马奖和柏林电影节都已经上映过了，口碑非常非常非常好。嗯哼，啊、嗯，这也是为什么我就我觉得，真的娄烨的导演，娄烨的电影吧，他如果能上院线的话，嗯，呃，我我我不知道剪，我不知道会不会剪辑啊。就如果说没有剪辑的话，那绝对就是闭眼吹，闭眼闭眼推荐，闭眼看，就是这样的一个，嗯、我对他就是这样的一个评价水平。明白，对对对。我为什么说他出事了？就是因为原来这个片子啊，很早就已经定了四月四号。嗯。但是昨天，昨天的时候，呃，由于就在那录音的前一天，对,对，昨天录音的前一天被通知，由于不可抗力，嗯，要被撤档。但是就在我们刚刚录音的前几分钟，呃，不能说前几分钟，前一两个小时吧。嗯哼。我又看到说这个片子确认不会撤档，但是有可能还是会有一些其他的问题。这真是极其积福啊！对，极其积福。所以说，呃，我我就没有提前准备对这个片子的介绍，因为我不确定能不能上映。嗯，对，然后呢，我我只能跟大家这么说：，这个片子它主要的剧情啊，那主要的剧情是由一个坠楼案引发出来的，背后更多的一些事件，背后牵扯出来一些集团利益啊、哦，然后包括说数年之前更多人之间的一些失踪案之间的纠葛。嗯啊、哦，这个片子，呃，我我应该这么说，就是它做到了一个非常完美的整合。就是他把，呃，一定程度的商业性，嗯哼，然后社会题材的表达，嗯、mm -hmm. ，然后包括说艺术造诣，还有娄烨自己所追求的一些东西，他自己的风格，嗯、mm、啊 -hmm. 呃，然后包括说他自己非常精妙、抽丝剥茧式的这种叙述叙事技巧，嗯、mm -hmm. ，都完美到结完美的结合到了一部电影里面，嗯哼，哦，然后基本上这个片子我是会无脑推荐。哦,哦，我是会无脑推荐，哦、对大家去看一看这个这个预告片儿。当然，我我我我也是，这是属于我自己的审美啊。你去看一下预告片儿，如果你确实看完预告片之后你觉得不感兴趣，也可以不看，因为这个属于完全属于我的偏好。因为我的偏好就是我真的会无脑推荐这个片子，对、嗯。所以说我差不多个人
2: 情感加成，对对对对对、嗯，所
0: 以差不多我也是放在这儿。而且四月四号、嗯、就是下下礼拜，我也一定会去看这个片子，对嗯嗯，哪怕说我现在可能没有那么多时间，我也一定会去看这个片子，对。嗯 OK， 那这部片子就先说先说这么多吧。啊、哦，我就已经无脑推荐了，还怎么着？对吧 ？OK， 好，那四月四号这部片子结束了之后呢，下一个片子四月五号啊，这个也是商业大作、啊，也是可能很多人很期待的一个片子，《雷霆沙赞》。哎，嗯，又回到了这个多灾多难的 DC 宇宙、嗯，超级英雄啊 ，DCEU 的最新一部作品、嗯、啊。上一部这个海王的评价好像还不错，但是,但是我还是要说一句啊，我个人。呃，不是很喜欢海王，我个人就是除了说海海王里面那个海海沟族那一段嗯，海沟族那一段很很克苏鲁那一段之外，海沟族其其他的地方我都不太满意，我都不,、嗯、不很不满意，应该说对，所以说可能这也出于我自己的一些评价。对
2: ，不过话说回来，这个 DC 宇宙也真是够倒霉的，嗯，现在这后面能不能拍怎么样都不太好说，眼看要散摊子，这就是可说
0: 呢。好，那接着说啊，这个。雷霆沙赞第一、嗯、第一波的这个提前提前的这个评价已经出来了，媒体评价啊，嗯、目前烂番茄新鲜度是百分之九十二，还可以，嗯，还可以。啊、然后呢，基本上目前的评价也就是说好评比较多，但是，嗯，我还是那句话，因特我还是那句话，因为惊奇队长出来之前，媒体评价也差不多，也很好，也差不多这样、嗯。所以我真不敢说，因为惊奇队长我自己就非常不满意，我觉得就我觉得就是完全在我心中漫威全系列可以排倒数倒数五位的那种。要跳出前五的那种，对，然后我就不多说了，嗯啊，然后《雷丁沙赞》呢，我现在还是说一说啊，哎，我觉得特牛逼，就是 D C 现在是找这种恐怖片导演是上瘾吗？啊，因为《海王》是温子仁拍的啊,啊，对啊，然后这部片子拍他的导演也是一个恐怖片导演，就是桑德伯格，他之前拍的片子，比如说像《关灯之后》还有《安娜贝尔》，嗯，这些片子都是他自己非常出名的片子，是一个以恐怖片见长的一个导演，所以 D C 怎么想？我也不知道，就专门找恐怖片导演来拍这种好像很轻松的，好像很轻松的电影。对,对 ，OK， 那个沙赞我们知道啊，沙赞其实是原来的惊奇队长，啊、就是就是原来没有现在这个女惊奇队长之间，她其实叫惊奇队长、嗯，但是后来他们就是有一些大家懂的啊、嗯，对对对，争分啊，然后就是爱恨纠葛，是吧对爱恨纠葛，两个公司之间那个就变成惊奇队长了啊，他就不是角色之间，是公司之间对，对，公司之间，然后他就只能叫沙赞了啊，嗯。嗯大概讲讲这故事吧。其实这故事特简单，因为这个沙赞这个英雄应该是属于 D C 的宇宙里面相对偏低龄向的一个,对对对一个英雄，比较单、
2: 比较单纯化，而且有一些那种梦想化的东西在里面
0: 。然后他自己就被我们称为叫法系法系大超嘛。对他
2: 对，他其实算是 D C 魔法线里面的一个重要的重量级的角色。嗯嗯、就是他
0: 跟大超的区别，就是他是一法系英雄，嗯，大超是一物理系英雄。对对对,对，就差不多这么一个这么一个区别。OK， 那接着说啊，就是是有一个十几岁的小孩反正叫比利比利巴特森，反正这么一小孩、嗯、然后呢，他是偶然之间呢，我记得是坐地铁也不怎么着，就到了一个这个地下的这个洞穴里头，嗯啊，然后呢就在这儿，哎遇到了，就看到了很多那种神奇的雕塑嘛，这个、七宗罪那个雕塑、嗯，然后在这儿碰上一个白头发的一个老巫师，嗯啊。这老巫师就告诉他呢，说你是我选中的一个英雄，然后呢，我现在就要赐给你六个神明的力量啊！就是京城
2: 九侠之一，<笑>对
0: ,对,对,对，搭
2: 车侠。对
0: ，这六个神明的力量是这个所罗门、海、啊这个、海格利斯、阿特拉斯、嗯、宙斯、阿克琉斯和莫修利。你把这六个神明的名字的头一个字母连在一起，嗯，就是他这个变身咒语 ，shazam，、嗯、就是 s、嗯、s h a z a m， 嗯，对，然后呢？呃，也是这个老巫师的名字，嗯，就是等于这个这个小孩被赋予这个力量之后，他只要一说 Shazam， 他就变身变成一个特别变成一个成年男性、嗯，力量非常强大一个魔法魔法力量的一个成年男性，就像是换了装的超人。哎，对对对，就像呵呵对他就是胸这是一个闪电，不是一个那个 S 对。对。对然后这一部反派呢，如果大家看完漫画的话，应该是知道他就是一个那里面一个还算有点名气的一个博士，就是叫希瓦纳博士。嗯，希瓦纳博士呢，他就是把黑亚当放出来那个人。嗯，哦，然后希瓦纳博士的特殊能力就是他能看穿这个魔法生物，也不然怎么着，就是他那个右眼睛是受到这个魔法力量的影响、嗯，能看穿魔法生物，反正大概是这么一个意思。这是这。着眼夏纳。我操，着眼夏纳还行<笑>啊。哎，这神娜是不是 J C 做的？不是，我突然间蹦出这个词儿，我也没有细，我想不起来，我忘了，我忘了，我想不起来了。太早了，已经。对。然后呢，呃，目前外媒对于沙赞的评价呢，基本上都强调它的娱乐性和这种全年龄的优势。嗯哦、呃，就是说，呃，就他们一般描述的说啊，这片子什么 extremely fun， fun， 全都全都在强调 fun 这个概念，嗯、就是说它很有趣。可能就是商业性那种上幽默，对，嗯、呃，对。当然这个啊，我说实话，美国美国人的幽默跟中国人幽默还是有这个稍微有一点对对对对，就必然的，会说的不服，对,对必然的，对。然后呢，呃，以及他们一直在强调说，这是一部可以带孩子去看的、嗯，就是说，可能相较于海王啊，或者说这种呃神奇女侠这种尝试啊、嗯，沙赞的风格和质感更接近哈利波特。
2: 哦、uh, uh, ， uh, uh, 就这样的感觉，你知道 uh, uh, 明白吧？因为哈
0: 利波特，你肯定就是可以全家一起看那
2: 种。对对对对对,对,对对。这得说《火焰杯》以
0: 前，往<笑>后对对，后面呢可能就不是不是不是特别适合对,对,对,对大家一起看了啊。对 ，OK， 那总之呢，我觉得应该还是一部尚尚可的一个爆米花电影吧。嗯、也是大家感兴趣去看嘛。你就、嗯、
2: 定位成这个就挺好了，我、嗯、我觉得定位成这个没什么
0: 。当然，说到带孩子，嗯，四、嗯、月五日呢，有一部强力的竞争对手，哎、啊，什么呀？就是卖兜的一个大电影哦,哦。我觉得这个可能带孩子看更合适，对，这个比较适合像米兰老哥这种对对啊，就可以带着自己家孩子。这不是带孩子，这是陪孩子看。陪孩子，对对对对，对对对看沙赞才叫带
2: 孩子。带孩子看，对对,对,
0: 对,对,对。OK， 那不多说了啊，呃，四月五号。呃，到四月十九号中间会有大量的这种奇怪的国产片嗯，然后呢，大家更多的都是属于可看可不看的，其中可能你稍微可以选择能能能点播出几个来吗？能点播一个吧？啊，呃，我原本是想说的是，就是有一个香港导演叫毕国志的拍了一个《在乎你》啊，但是这个片子呢，我现在就可以也可以把它摘掉了，因为四月十二号刚刚就是在我们录制节目之前、嗯、刚刚定档了一个日本的引进片儿，哎，什么就是东野圭吾的小说改编的一部片子，叫《祈祷落幕时》。嗯，呃，也是比较优秀的一部电影吧。豆豆瓣现在目前评分是八点一分哦,哦，这个这个片这个电影是根据东野。的那个《新参者》系列最后一本改的啊、嗯呃，就是那个叫什么加贺恭一郎那个系列啊
2: ，我是不知道名字，名、哦、字想不起来，好像是
0: 叫加贺恭一郎那个系列、啊。对，呃，这个系列《新参者》系列是东野的书里面，嗯，人情味非常呃，不能说非常，就人情味比较浓的一个系列。哦，它里面其实关于情感的部分是很多的，像这本书里，我记着也有关于那个什么日本的地震啊，还有核电工厂的那个员工他们工作环境的一个描述。我印象中在这本书里是有的。然后整体描述这个侦探和他亲人之间的一些情感的部分也挺多、嗯，还有他的身世，就这本里头。嗯，对。这个电影我看目前的评价还是挺好的，所以我觉得大家呢，呃，你要是。对东野的这个东对东野这个作品比较感兴趣的话，然后这部片子我觉得是一个可看的片子。四月十二号、啊，好 ，OK， 这个我就不多说了啊。好，哦，然后呢，四月十四号，这个不是电影啊，这个说一下，四月十四号或者在北京时间应该是十五号，《冰与火之歌》的第八季。正式开播，这真的是开
2: 播了。嗯，这个万众瞩目，
0: 对，嗯、也是四月的在美剧方面的霸权吧，对，就统治地位的，这应该没什么可说的。对对对其实、嗯、就基本上全世界都在讨论这一季会怎么怎么样。但是说实话啊，对对对我看过第七季之后，我其实对第八季没什么期待。我觉得就赶紧完了就完的事儿了。对，反正我还不是还会
2: 产生出很多衍生剧来？是是是、嗯
0: ，因为我现在也是看这个网上他们。这些呃演员啊，包括参与者的一些提前的这个小小的剧套，嗯啊，也是觉得第八届好像比较沉重，因为据他们说是会死相当相当多的人啊。因为不
2: 死能叫冰火吗？对
0: ，因为说实话，其实现在已经死的没有没有没有太多那种不重要的角色了，就是现在基本留下来的都是主要角色。对，但是在这一部里，他们居然还说会死非常非常多的人，就让我觉得巨压抑。然后包括说那个美人的那个演员啊，就是大家知道那个那个就那个特别特别。壮的女性骑士，我一般管叫美人儿、啊嗯。美人那个演员也说说这一部的剧本，他看的时候说觉得非常非常压抑。一方面是时常担呃是时时在担心自己这个角色会死，嗯，另一方面是确实看的这个剧本让他觉得就是情感上的冲击会比较大
2: 。那至少他这个人物不会一上来就死，嗯、要不他不是他的不用时时担心，是他,他就干完了
0: 。对，是他说他的内他的台词好像还挺多，剧、啊、本好像还挺多的，啊啊、对。呃，更多的东西我们也不多说了，基本上这也是作为，嗯，其实不能说是真正的冰火，应该是说冰火小说的平行宇宙，嗯，因为冰火小说现在跟现在跟剧集其实就是两两个。两条线，平有点平行宇宙的感觉。对,对对对对对，这是说相当于是冰火聚集宇宙的这个一个完结。小说
2: 不一定是这样结尾
0: ，它能讲成什么样呢？我们就也也也别也也不用多多琢磨了，就拭目以待吧。到时候也就那么多集，嗯啊、这一季我就是七集是八集，不太多哦，看完就完事儿了啊、哦。OK， 那这个我也就不多说了，反正四月十五号，我觉得也是该看，肯定大家,大家都看。嗯，对。好，那下面一部四月十九日，这是一个在四月的档期里面，还勉强可以看一看的一个电影啊。嗯、这个电影呢叫《巴比龙》巴比龙，巴比龙，巴比龙。对，大家可能知道《冥界妖蝶》。对，巴巴比龙就是法语里面的“蝴蝶”这个词、嗯，因为法语里面“蝴蝶”就是“巴比龙”。对，这个、就是、怎
2: 么知道？您看《圣斗士》，对，您也可以听
0: ，你也可以听王嘉尔的那个歌，嗯、就是。可觉 f e e l i feel like a f e e l like a Babylon， 哎哎哎，对，就那个歌啊，就那个啊、uh, 嗯，对 ，OK， 然后呢，这个这个电影呢，目前豆瓣是 7.9 分，但是烂番茄新鲜度只有 52%。嗯，当然无所谓，因为我今天要推荐的不是这个电影，是、哎、是什么？因为2018年的这一版《巴比龙》实际上是一个翻拍版的电影，这个呃，在上世纪七十70年代的时候，这是当时拍了另外一个同名的电影，上世纪七十70年代就拍过的第一部原著的《巴比龙》，嗯啊。嗯呃，七十年代那一部片子呢，其实是非常非常精彩的一部片子。那个电影在影史上是被称为最伟大的越狱电影之一。嗯啊，呃，这个片子怎么说呢？嗯，在当时，首先是他的导演是巴顿将军的那个导演弗兰克林什么，我想不起来他的名字了。然后呢，呃、对，然后<笑>对，然后主演是当时非常非常火的两个演员，一个是史蒂芬麦奎因，另外一个是达斯汀霍夫曼。嗯，达斯汀霍夫曼我们可能非常非常的熟悉啊。对，然后呢？他们是在当时七十年代的呃演了这么一个片子《巴比龙》，然后这个电影它伟大的地方，其实在于它是根据真实事件改编的一个电影，哦、它是一个越狱电影，但它实际实际上是根据真实事件，就是真有这个越狱，就是真的有这个越狱、啊，而且这个越狱事件本身就非常非常的传奇。嗯嗯 ，OK， 要不
2: 他们可以放在包青天系列，<笑><笑>我稍微说一说吧，<笑>我稍微说两句，呃
0: 、就是。也是上世纪，就是一九三一年的时候，有一个法国人，他叫亨利·查理叶、嗯。然后呢，他是因为、呃、他自己是一个贼，是一个类似于扒手那种感觉、嗯。然后呢，但是他因为一个莫名的指控，就是跟他。当扒手这个事儿没有关系，没系有指,、啊、指控，然后被判了终身监禁，啊
2: 、觉得受到了侮辱，你们竟然不尊重我的专业是吧？对
0: ，他被判了终身监禁，然后呢，嗯、被送往了有人间地狱之称的当时法国的一个非常非常可怕的监狱，就是在法属圭亚那群岛那边的一个法属圭亚那监狱。嗯，哦，法属圭亚那监监呃，非法属圭亚那群岛那边其实是三个岛，里边有一个岛就被称为魔呃恶魔岛。嗯，那个恶魔岛上面的那个监狱几乎就是一个非常非常恐怖的一个。生存状态，关在
2: 那儿的这个囚犯，嗯、就感觉有点关塔大摩那意思。对，就
0: 是你一辈子你就不要想出来了那种感觉、啊啊啊，而且你在那生活也是非常非常恐怖的。就死里头吧，是吧？对。然后呢，这个亨利查理叶他被关到那儿之后，因为他的胸前有一个蝴蝶的纹身，嗯，所以他得到了一个名号叫巴比龙，嗯啊，就是法语那个巴比龙，就因为他有一个蝴蝶的纹身。哦，是这么回事儿。对对对 ，OK。那其实说说说一下上世纪，因为在那个时候，法国其实对于犯罪者的这种呃认知，实际上是非常非常严苛的。如果你是一个犯罪分子，而且到了要去到法法呃法属圭亚那的那个地步的话、嗯，基本上你就属于已经被这个国家完全抛弃了，就是你,你已经被这个国家除名的那种感觉。忘记对，就因为你是一个犯罪分子，嗯、我们就想排除你。嗯、呃、你。爱死不死跟我没关系了、啊，就赶紧走。就
2: 现在不有很多类似这种题材的漫画吗？日漫
0: 是是啊，对啊。你你刚才一说，想到《约定梦幻岛》啊？<笑>没有没有没有，不是不是不是不是，嗯、啊，就是基本上到了呃，基本上要去法尔圭亚那那儿的人呢，送到那儿之后，至、嗯、多吧，至多只有百分之二十的人能活着回来，生存率极低。对，就是你在被运送到那、啊、流放到那块的路上，在这个船上就会死相当相当多的人。啊然后在那个岛上还会死相当相当多的人，对，因为什么？就是、也许死路上还是好事呢，是吧？对，也许死路上真的是好事我我想跟你说说，因为什么？就首先因为那个监狱呢，它本身那个群岛距离可认知的大陆有十四点五公里这么远，嗯，就是、那个、你游不回来。对，你想游那不太可能，你必须得有船。嗯你而且你有船的话，你也除非你是海王。对，而你有船的话，你也不一定能保证你能活那么长时间、嗯、啊。对对对,对，所以说那个这是一方面，然后另外一方面呢，这个监狱外头本身的环境都是热带雨林啊、呃，里面有各种各样的毒蛇呀、毒蜘蛛啊、吸血蝙蝠之类的，啊、这些东西不止在热血热，不在在热带森林里面，热带雨林里待着，它有时候还会到监狱里头去觅食。所以他们生存的环哇塞，这有点像，感觉这地儿就是一食堂嘛。对，所以他们生存的环境本身就非常可怕。另外，就算你真的度过了这些，到了海边嗯，因为他们这个监狱岛上经常会有越狱的人，他们这儿的狱警会把越狱的人，就是被枪杀的这种越狱的这种囚犯。直接扔到海里喂鲨鱼啊，就是海里鲨鱼很多，对，就导致呢，鲨鱼经常会盘等着是吧？对，经常会盘踞在他们的海边啊，就是鲨鱼也拿这当食堂，所以你游泳也好、啊，你开船也好，你还要过这一关，嗯，等于说这个、他们本身在这个外部的环境就已经非常非常非常的严峻了，嗯
2: ，然后。这感觉就是没有铁栏杆、没墙，自然环境也也能玩死的。对、嗯，然后我
0: 们再说监狱内部。嗯，监狱内部他们的那个牢房，两百五十间牢房，每一个牢房那个房门差不多是四英尺那么厚。嗯，然后顶他们那个牢房的顶端呢，是被这种铁栏关上的。嗯，狱警在那个在他们的牢房上面啊巡查
2: 。哦，哦不下、就是、不跟他们走一层，对，是就是
0: 他们是就是他们上面不是铁栏吗？然后他们就走在那个铁栏上面。嗯然后这些狱警还会干嘛？还会向铁栏里面啐痰，还会送向里面撒尿，啊、嗯，嗯，你知道就，就就他们这个生活的环境有多么多么的可怕，嗯、而且这还还不只是这样，他们的脚上面绑了一个棍子，嗯、就是那个棍子是保证让他们腿根本没有办法张开，对对，就是他他没法跑嘛。对，这样一方面也当然也避免了一些这个强奸的这种事件出现对对对、嗯、啊。然后呢，他们在里面还要遭受这种狱警那种精神上的折磨，甚至有可能把他单独关在一个监里面，接受这种精神的折磨、嗯。就里面很多人都疯了，大家可以看一看七七十年代那个电影里面，对这个对这个环境监狱的环境有非常详细的这种描描绘啊，就是真的是人间地狱，是真的是人间地狱。但是，纵使我说了这么多。为什么我说这是一个非常传奇的事件？就是因为巴比龙这个人，就是这个呃，亨利查理叶这个人、啊，他在这个环境之下策划了八次越狱
2: ，那就是说前面都没成呗
0: 。对，最终他真的越狱。他之前是逃出去，因为他在里面是认识了一个很有钱的、很有钱的一个商人，好像是、嗯、对。然后他他通过把那个钱，把他的钱藏在就是自己的后面呃那个部位带出来了一些钱，然后他们用那些钱在外面买了船。啊但是后来呢，又被又因为各种各样的方式，可能被举报啊，各种各样的方式，他们又被抓回来了。然后被抓回来之后，被关禁闭啊，然后甚至被移送到那个最可怕的那个恶魔岛上面。嗯，但是他最终成功的跑了出来，并且成为了委内瑞拉的合法公民
2: 。太牛逼了
0: ！就是这个故事，就传奇到这个地步。但是，其实这个故事里面，这只是一个部分。我觉得，其实他非常非常让我受到冲击的部分，其实是他们在监狱里头。啊，对监狱的那个环境的描述真的是非常非常冲击。嗯，所以我觉得，但是新一版的那个《巴比龙》啊，因为它也是老片了，新一版这《巴比龙》实际上对这部分的描述进行了很大程度的删减，所以我认为大家可以不看这个新一版的《巴比龙》嗯，我很建议大家去看七十年的那一版《巴比龙》，老版是非常非常好的一部片子。嗯、OK， 那《巴比龙》就先说到这么多啊，接下来说一个四月十九号一个呵呵搞笑的片子，什么啊？这个片子呢叫《境界》。这是什么呀、呃？死神，你看过吗？嗯，就是死神的真人版电影啊啊，非常非常非常屎啊那！那还说什么呀？对这个片子呢、啊，我建议大家去看 B 站上面的吐槽视频哦、啊，比比本片好看多了
2: ，啊、精彩高手在民间，对，就是那个视频嘛，那、啊、个吐
0: 槽视频做的比本片有意思多了啊，就是就这个意思啊。OK， 不多说，好，接下来啊。呃，虽然说是重头戏，但其实我没没太多可说了。四月二十四号，《复仇者联盟、嗯哎》
2: 联盟来了，终局之战。对，嗯，不看也得看，看也得看。
0: 十年，十一年嘛，就说，因为是零八年到一九年嘛、嗯，十一年。这个这一段故事啊，就是看漫威的这一段。十一年的时间，就是总算在这儿算画上一个句号。对、嗯
2: ，对，对，对你来说这是最后一步、呃。对我
0: 对我来说差不多。呃、嗯，因为我不把黑凤凰算上，因为黑凤凰其实还是 X 战警这条线。X, 嗯、对我是叫复联这边的这条线，对我来说就画上一个句号了。啊、嗯，呃，我觉得非常牛逼的是这一次，就是广电居然真的这么牛逼，包括我也、嗯、就是也也还要吐一下这个迪士尼和漫威啊，嗯、就是。很牛逼，就是真的让大陆也可以享受到这个全球首发的这个。我觉得这个档期真的太重要了。是
2: 还有一个问题是，嗯，这边的观众市场太牛逼，对，如果这边的观众票房不给力的话，也没有他们也不会考虑，对，咱们也没有资格去谈。对，对对
0: 就是真的真的会会让人觉得说，香港、台湾都四月二十四，北美四月二十六，如果说。大陆这边一下到了五月份的话，真的，其实大陆这边的观影群体还是会挺难受的。虽然说开看还是会看啊，但是很难受。哦，另外这个，我我说我说一句，其实这个这个消息我也挺早就知道了，因为那个可能在我们加了我们微信群的人的朋友都知道。昨天我是差不多下午两三点钟就在我们群里那个发了这个消息，嗯嗯因为我当时是我有一个朋友，嗯，他自己他是就是在电影行业内干的，然后他当时是也是下午中午中午的时候他就跟我发说。牛逼，不用去香港了、
1: 嗯
0: 。然后，对，然后我说，我说我操定了。他说定了，早两天。我说我操，太他妈牛逼了呗也！牛逼牛逼。就当当时我就是我就是这个反应，然后那个就、嗯，当时就是过了一会儿吧，我直接跟我们群里的朋友说，我说，呃，我说大家注意一下啊，这个应该是四二四稳了，但是呢，大家先还是等官宣。等官宣，当时我就在群里发了，然后后来呢，就是在今天的凌晨吧，零点零分零秒的时候，然后漫威影业是确认了这个官宣。嗯，呃，其实这个心路历程对我来讲还是挺挺震惊的，因为我原来根本没有想到，我原来觉得可能是四二六定档四二六啊，因为那个四二三是一个呃四二四是一个星期三，嗯，四二六是星期五，嗯、从。从档期上来讲啊，三二六肯定更合理
2: 。对，一般是星期五嘛。对，但是
0: 我想一下，对于《复联》这种电影来
2: 讲，不需要。对，你怎么定都会有。就像那会儿看《魔兽》对，对对，其实他在国内这边《魔兽》首映的时候，我那天也不是个周末，他们晚上大伙儿要去的可能也不是周末。
0: 就就是根本根本不需要，就是你只要定了。自然就会有大大大量的观众，哪怕请假也会去看首映
2: ，对，哪怕辞职了。对对,对
0: ，所以这个东西我觉得也不多说了。而且这个片子吧，我之前呃，其实在我们节目里也说过，就是这种片子，我为什么不愿意多说？因为我说不说你都会去看，对。另外一方面呢，其实《复联四》我们也都知道它要干嘛。对对，所以说呢，的目的很明确。所以说我们自己发挥的空间其实不大。当然有一个段子特别逗，就是刚才我们录制之前还说呢，说、啊就是、现在网上说这个击败、啊、灭霸，就是他们恶搞这个模式，恶、啊、搞了一个说法，说特别简单，你把那个蚁人变小，嗯、灭霸灭灭霸的那个那个艾索艾索里面，然后变大，
2: <笑>暴菊杀，
0: 对暴菊杀就是理论上
2: 可以杀死任何人，理论上可以
0: 杀任何人、啊，就只要那人不是那种自然系的啊，都可以对。对哎，反正挺有意思吧、嗯？这个也算是给这十年的时间画上一个句号。我觉得，嗯，我不管怎么说，我肯定会去看一下这个首映，因为我觉得这是一种仪式感。嗯，是，相信我们群里很多朋友也都会去第一时间看这部电影吧？嗯，好，这个不多说了，确实很牛逼，有这种有这种全球首发的机会，真的就是挺不常不常见，就是在在大陆市场不太常见。看起来，嗯。嗯 OK， 不多说了。那下一个呢？是我一个私心的影片，很私心、很私心的一个私货片。对，四月二十六号的影片子叫《撞死了一只羊》
2: 。哎，这是什么
0: 呃，这个这个影片目前豆瓣是七点四分。他的导演呢，是我之前也推荐过了一个导演是。藏,藏族的一个导演叫万马才旦、嗯，嗯，我在很久之前的一个影片里推荐，呃、很久之前的节目里推荐过他一,一部影片叫《塔洛》，嗯，啊、大家可能不记得了，嗯、因为确实我在这个我们节目里一直在安利这个藏族的电影，但是各位大家一直都没看。对<笑> ，OK， 就是《撞死一只羊》这个片子是得到了威尼斯最佳影片的提名以及金马奖最佳导演的提名、嗯，虽然没拿奖啊，但是说也是对他实力一种认可。两个提名，对。呃，这片子怎么说呢？我大致说一下它的题材吧。嗯、哦，它的题材是呃，它的故事就是说，在可可西里啊，在这个贫瘠而辽阔的可可西里呢、嗯，有一个卡车司机叫金巴、啊、一听就是个藏族人啊、嗯。然后呢，他是要穿越这片土地去送货，啊，但是呢，这个路上发生两件事，儿，让他心里面实际上是非常的心神不宁啊、嗯。一件事儿呢，是他撞死了一只迷路的羊，啊嗯啊，然后呢。呃，他就很伤心，但是他决定要带走这个羊，找一个地方去超度它，这是第一件事、嗯、那另外一件事呢，是他在这个路上吧，接到了一个搭车的陌生人，这个陌生人也叫金巴啊，巧了，也叫金巴，对，然后呢？就在他把史上最强金巴对金巴<笑>金馆长是吧？<笑>对，就在他要把这个陌生人送到下一个路口的之前呢，这个陌生人跟他说了一句话，说他要去杀一个人，嗯，哦，说他要去杀一个曾经冤枉过他的人，嗯，然后呢，这个司机呢也没多想什么，就把他放下去了，之后呢，接着运他的货，嗯，但是后面的旅程当中呢，司机发现他。就一直对于刚才那个陌生人提到他要杀人这件事儿呢，一直有点在他心里一直挥之不去，啊，然后他就决定说返回这刚才陌生人提到的提到的那个地点、啊、地去找找他、啊。对，大致是这样的一个故事，其实很像预言，嗯，就是很像预言的这样一个故事。呃，怎么说呢，也是很具有藏族电影的一个特点吧，就是、嗯、什么？呃，就是它的内在含义非常多，它内在的表达其实非常非常多，然后也有关一些，比如说救赎啊、轮回啊这样的一些概念嗯嗯，因为这在藏族的宗教概念里面其实是非常对、呃、非常常见的一些概对对对对,对。怎么说呢？呃，影就是它的影像风格和叙事的手法依然非常优秀，依然是我非常喜欢的那种。当然了，这些电影我还是说啊，我不强推。嗯、我不强调，因为藏族电影真的很吃那种，就是很吃口味，对。然后就是你可以去看看他的故事，包括他预告片不感兴趣的话，真的不用看。但是如果说你看完之后你很喜欢他的影像风格，我还是很推荐你去看一看，因为这个电影我是觉得很好，很好，对，非常值得去看一看。嗯，好，然后最后啊。四月三十号、哦、是什么？就是、四月三十号真的要说一下这个，啊、是什么呀？就是不，我说的那什么、啊、就因为那个，其实，在那个昨天那个妇联要定档的前两天啊,啊，我其实已经看到一些信号了，就是有大量的电影、啊嗯、纷纷改档到四月三十号，啊、因为他、啊、对对错开，因为要躲开复联啊。对对对，然后这个算是其中一部吧，就是四月三十号有一个、啊、改,改过来的。啊、对这个片子，我其实是想给让大家稍微的，就是可以可以不用看一个片子啊。这片子叫《雪豹》。嗯，雪不不不是那雪豹啊,啊是是，不是什么文章演的雪豹，雪豹就是那个暴风风暴的暴，就是大家看冰雪暴，冰雪暴，冰雪暴豹那俩字、啊。明白明白。因为这片子真的很容易让人就是有点欺诈性，这片子的阵容挺好的，就是它又有张震，有廖凡，有黄觉，嗯，就是你光看它阵容的话，你会觉得这片子好像挺值得一看的。但是实际上啊，这片子其实我自己不是特推荐，因为这个片子吧，我大概是。差不多是两年前的冬天看的，因为当时这个片子是，就是差不多算剪完了，但是它里面特效的部分全都没有做。然后当时是做了一个中期的试映会，我去我去看了，就是想让这个试映参加试映会这些人给他提一些修改意见之类的，类似于这种。然后我就看了之后呢，我是觉得这片子，就是你那个特效做不做完，我其实也不太在乎了，就我觉得觉得拍的挺。挺一般的，一个片子，虽然用了这么好的阵容，然后拍了一个挺一般的片子。嗯、我说一下，它大概就是说，在中国极北的那种边陲地区，嗯、然后一个劫这个运金车的这么一个故事。嗯，它里面就是它其实东北东北什么现金大劫、呃，对，有点类似于这种，就是它它其实有一点借鉴那个，大家看过《冰雪暴》吗？嗯，就是柯兄弟那《冰雪暴》就。跟那个其实还有点像，然后里面也有一些东西有点模仿那个《十面埋伏》啊，对，但是它是雪景之下那种、啊《十面埋伏》，啊，就是这个这个概念挺有意思的，但是它拍的其实我觉得挺平庸的。然后就是大家如果说觉得看见这个阵容、okay. 啊，突然觉得对这片子挺感兴趣，我觉得可以不不用真的非得花这个钱去看。对、嗯、，OK， 这儿给大家稍微说一下。嗯。好，那电影说完了，电影说完了，后面呢稍微提两个四月的新番，追追一下番，哎，追,追一下分、嗯哎、追新番啊！四月新番真的是这个神仙打架啊！刚才我是提了很多了，呃，全飞拳，全飞拳、就是，就是就刚说一拳超人第二季，我们管它叫全飞拳，嗯、<笑>对这个呢就想看就看吧，爱看不看，我是觉得无所谓，反正我是肯定得看，我,我,我也是肯定得看，我是得看看，因为我是。我不看，我当然知我怎么骂他呀，哎、呦<笑>对吧？哎呀啊，对，然后还有包括这个四月的霸权番，就是这个什么《进击的巨人》第三季的 Part Two，、嗯、啊，因为《进击巨人》它第三季是分两部分，它 Part One 的部分呢，基本都是一些可能就是叫政治相关的文戏多的一个部分，然后这 Part Two 呢，打戏非常多，然后就是这个高墙夺回篇、嗯，啊，这个
2: 篇章、哎、这现在还在连载，没没结束是吧？我不知道，咱漫画只是咱这边现在几乎没有什么渠道看了，好像
0: 。呃，巨人，你放心吧，巨人是不可能引进的。就是、呃，是不是我原来
2: 网上能看的渠道、啊嗯、都基本没有了？呃
0: ，应应该我不知道，就差的差不多对、嗯。对，对对，就是巨人的动画现在引进的可能性是微乎其微。是对，就因为内容上的问题，引进的可能性微乎其微。对，然后呢，就是大家基本上想看的话，就只能去网上找资源啊。但是这个我我就不多说啊，因为实际上啊，虽然说它是八圈番，但是其实我我不太看，我要看，我我就只是知道它的制作水平确实是顶尖牛逼。对 ，OK， 但是我这个这一季要说的其实是有两部我自己很关注的啊，一个是这个是网飞合作的一个一个一个新番，哎，什么东西？非常非常屌。啊。叫机动奥特曼，五如特拉曼，嗯啊，非常非常的屌啊！这个首先它有漫画原作，漫画原作其实就挺好看的，对。然后这次呢是做成了之前
2: 咱们推荐过它的模型，对对对对、嗯呃、对，呃对模型
0: ，对,对对对对。然后这次呢是做成了一个动画的版本啊、嗯，然后动画版本大家可以直接去看一下那个 PV 啊，你看 PV 就知道这个做了有多牛逼了啊。嗯、反正我觉得质量是相当相当相当,相当的高。一方面是因为他这次合作的社其实是很厉害、嗯，很厉害，很厉害。一方面是我刚才提过的 Production IG， 这也是在业界里面从在作画这方面非常非常厉害，尤其是动作场面非常非常厉害的一个社。另外一个呢是他合作的这次3 D 的制作的一个社，就因为他还是有一个3 D 的，他这次是一个3 D 的形式、嗯，但是那个3 D 其实做的挺挺不错的。这次合地合作三 D 的这个社呢叫 Sola r Digital Art， 呃，这个社呃挺稳的。挺稳的，大家可以去网上看一个短片，叫《另一次冲击》。嗯，你看那个《另一次冲击》，你就知道这个社做的，嗯，还是相当相当的稳的。而且其实其实你也不用说真的去网上查，因为它呃四月一号就播了，四月一号就播了。虽然说 Netflix 网飞我们在国内看不到，它在中国没有服务，但是。啊，网飞非常聪明啊，也是在跟中国的这个最核心的网站进行了合作。这个核心的网站是什么呢？旅法师营地不是伟，就是我们伟大的哔哩哔哩啊,啊伟大的哔哩哔哩。四月一号，毕竟不做经济类卡牌，嗯、对
2: 。四月一号就可以去这
0: 个伟大的哔哩哔哩上看这个《机动奥特曼》的质量非常非常高。哎哎、这个
2: 强烈推荐，因为我首先因为我这个漫画一直在追，嗯，嗯所以我是觉得这个是是非常值得去看一看的内容，嗯。嗯好，那四月新番里面呢，我
0: 还要说另外一个我很关注的，
2: 就是什么
0: ？这个可能我觉得不是很多人都注意到了，但是我自己是非常推荐的。这部新番叫《卡罗和星期二》，嗯，叫《Caro and Tuesday》。这是什么呀？这是一个就是骨头社，你知道吧？嗯，就是骨头社二十周年，他和另外一家音乐公司叫 Flying Dog， 他们两个合作的一部音乐番。哦、oh, ，音乐番，但是它的阵容实在是太牛逼了。嗯，我先说一下它的这个这个番的一个背景啊，就是这个背景设定其实还挺有意思的，就是说未来的人类移居火星之后，呃，嗯、这个这个时代呢，呃，音乐是由 AI 提供的，嗯、就是像我们现在有一些预测是说有 AI 可以直呃音乐可以直用 AI 的算法去制作。啊，就是音乐是由 AI 提供的这么一个时代。然后因为有一次机会呢，两个梦想成为音乐家的少女合作去创作音乐的这么一个故事。啊，就是这两个少女，一个叫卡罗，一个叫星期二。嗯，啊、嗯、，OK， 这个背景是这样的。我现在要说他的卡斯了，他卡斯真是是爆炸强，就是谁？呃，他的监督是渡边信一郎，嗯，就是这个名字，如果你不熟悉的话，我说一说他两个作品，一定就知道他是什么呀？《星际牛仔》和《混》和那个《哦、混沌武士》啊、哦哦，太牛逼了啊、嗯、！Cowboy Bebop 和 Samurai Shampoo 是这两个，就是都是属于无脑吹的那种，根本我不用多多说任何一句，只要你跟别人提过，他看过就是无脑吹。对 ，OK， 然后同时呢，他还通过自己的人脉啊，带来了这个《星际牛仔》和《超人幻想》的原画伊藤加之。然后呢，音乐呢，则是由这个 Flying Duck 的旗下音乐人合作完成。呃，我这期的音这期节目的背景音乐里面，其实用了三首，都是那个 Flying Duck 旗下艺人他们的音乐作品啊，质量还是挺不错的。我、okay, 说实话啊，对、嗯，呃，基本上这个番番剧我基本上可以提前神作预定了。啊、呃，就是你去看一看他的 P V， 我觉得质量真的是很高很高。而、嗯、而且我我我觉得提前神作预定应该是一点问题都没有。对对对，所以我也是希望大家可以看一看。那它，对，但他具体四月什么时候播，我好像没有没没没有没有没有看到。OK， 呃，差不多四月份我想推的新番大致就是这样了。对，大致就是这样了。然后呢，呃，其他的我想想还有什么？嗯、其实还有这个像古头社的《文豪野犬》的第三季，嗯、当然，但是文豪野犬》。怎么说呢？他这个背景挺有意思，但是其实我觉得剧情还是略显傻屌。虽然骨头是做的挺好的嗯哼 ，OK 嗯。差不多四月份我我会关注到的哦，还有一个还什么？还有一个其实有点电波系的，就是那个就是敏有一个新番叫《敏三位》。不知道，就是你你知道几元邦彦吗？哦，当然知道。几元邦彦就是是，这是他这次做的一个，就是有一个社叫妈妈爸，还是叫妈帕、嗯、妈帕？就是他和几元邦彦这次合作的一个新番叫《米三味》，不知道是
2: 什么，听不出是什么东西
0: 。其实我也我我我,我现在也不是特别清楚他到底是一个什么，他是一它的。话题性都是因为他的第一部 PV， 他第一部 PV 是三次元的场景和二次元的角色进行了一个进行了一个结合、嗯，就是二次元的角色在三次元的场景里边运动。但是后来最新的 PV 里面，已经确认了，其实还是全是二次元的那种
2: 场景。嗯哦嗯、他的风格上也是《几元夜叉》之前那种对，就是很是少女革命的那种
0: ，就是他自己特别特别个人特别妙的一种的风格、嗯嗯哦。因为我形容不出来，《几元夜叉》这人就是一个特别。个
2: 体化的一个人，就如果你了解的话，你就其,其实好像真的、嗯，咱们说的是一个几元崩呀、啊，是一个几元就是少女革命、少女革命那个。对，那个、真的从少女革命之后，好像我就完全你不说，我都没想起这个人来、嗯。其实，就好像接触的很，就能听到很少。是对，反正也是因为我不太关注了。这这个，因为少女革命我就不爱看嘛，这个完全看不进去嘛，是不是一个类型？嗯，但是那会儿真的是想不知道也不行，现在就慢慢的就真的不知道了。啊，嗨，无所谓，反正我觉得就
0: 这个人属于一个。嗯属于神人，和他做的东西吧，都挺，就是那个属于那种表面的那层东西吧，和他自己底层、嗯、内在想表达那层东西都意识层是吧？意识层都做的很好、嗯，但是呢，你要是看不懂吧，你就是真看不懂。嗯、<笑>对对对对，反正就大概是这样吧。我就属于看不懂那个，我是真不爱看。嗯、对 ，OK， 那我这。就是这个月推荐大概是这样，后面我可能还想讲游戏，但是这个跟你一块儿说吧。嗯，你多吗
2: ？游戏、哦？我先问一句，也也就一个吧，一个、啊、两个。行，那一会儿你、嗯、我讲一段之后，你再穿插的那。好嘞，好嘞，那实际上首先我先说一个不占时候的、嗯，三两句说完。嗯，嗯呃，这是一个呃展会、嗯，展会呢是四月十二号到四月十四号，在上海国，它是国际潮流玩具展，啊、嗯，就是这个每年都有的，嗯、这个大家知道，因为去年我不是还去了那个北京的那个那个玩具展嘛、嗯嗯，潮流玩具展嘛。这个一共是三天，然后它的单人单日票呢是一百二，呃，现在已经在卖了。OK， 那、嗯、它的地点呢是在上海世博展馆、哦，啊，地铁出来也很近那个那、这个地方。对、嗯，但是呢，这个要跟大家说，就是呃，作为玩潮流玩具展嘛，其实就是潮玩为主。是、嗯，它不是我们这个熟悉的这种平时介绍的那些个什么、嗯、呃模型啊、嗯，什么手办啊。是，呃、手办当然还会有啊，是，但但它更多的是以潮玩为主。这个潮玩，哎，对。对对对、就是贵嗯，对，特色就是贵，而且另一个特点呢，就是，呃，比较诡异、嗯，或者说这个比较新奇。嗯，嗯那潮，因为什么叫潮玩呢？其实潮玩最早源于香港的这个设计师玩具，是，哎、呃，它本身就是一个非常小众的东西，
0: 可能比较艺术化的那种表、嗯、对对对，然后现
2: 在呢，嗯、开始向大众化进行发展，然后在全世界普及起来。是，是呃，不过它依然它的表达呢，可能。个性化极强设计师的，所以有的东西被人这个人可能是奉若佳品啊，惊为天人、嗯嗯；另外一个人就完全看不明白是什么玩意儿，嗯、对就就真的是，而且还就小软说的这个非常的贵，嗯呃，所以。如果大家有兴趣的话，可以去转转，因为去年我就去转转，我觉得还挺好。它里头也有一些大众化的这种品牌，嗯、比如盲包化的那种，像什么茉莉啊什么的那种。嗯、当然，现场那些茉莉也都便宜不了。嗯、我记得上次节目回来，我还说过一次那个现场的那情况，呃，那茉莉展台那什么情况，然后就类似于都是这种情况。嗯嗯对嗯，所以您要是有兴趣呢，可以去抢一抢这个看一看。嗯，您再有兴趣、有钱呢，就抢一抢会场限定，这个是价值最大的东西、嗯，各种会场限定版。换句话
0: 说，你在里面认识的小姐姐也都是有钱人
2: 啊！对对对,对<笑>，这个这个不太好，有道理有道理。嗯<笑>嗯。然后这个展会呢，就跟大家通报一下，有这么一个展会。然后这个有兴趣的人呢，可以在四月十二号到四月十四号。呃，找时间去转转。我是个人觉得啊，如果你不是为了抢货的话，嗯、一天就够了。好嘞。然后这个，如果您为了抢货的话呢，可能头天得搭帐篷。嗯啊，这<笑>肯定,肯定的，基本基本这肯定得搭帐篷排队了。对、嗯。好，那说完这个之后呢，再说一个简单的视频，也是一句话介绍完。我重头的东西一会儿今天在这个塑各种塑料小人上。诶、哎、诶、哎，那今天要说的这个视频呢，其实是呃一个 UP 主，诶、哎，他是一个美国人，嗯、哎，自己做了一档节目在。B 站上大家可以看到，嗯，叫做口语老炮马，就马瑞斯吧，马斯瑞，口语老炮，反正他他，大家您搜这个应该就可以找着。然后他讲的东西呢，其实是两种类型啊，第一个是讲这个叫什么呢？叫学英语啊。然后这是头一个，嗯，然后另外一个呢是讲这种中美或者说外国人在中国的这种文化类的东西啊。然后最牛逼的是。他这个人本来啊，他他本身很有语言天赋，他能说八国语言、嗯，我操！对，然后而且、嗯、按他自己说的是，他基本上这些语言都能够达到实用级别。嗯，就是如果是以扯淡为级别、简单的交流，他还能更多语言、
0: 嗯、能实用级别。那那那就是真的真的
2: 会，那就是真的真的会八国语言。他的中文，我第一次看的时候是因为我开着视频在干别的，嗯、我不是先看的他，嗯，我看的是。另外一个叫夏波波，也是一个，他是个阿根廷人，在在北京。哦，夏波波我知道，他、啊、知道他是那个抖音节目的，对对对对，他也是好几百万的粉丝嘛、哦，叫饺子侠嘛。对，我是在他的节目里头，我就是我在电视上放着，电脑上放着，嗯、我在干别的东西没看、嗯嗯，然后听着，哎，就听见他说去吃饭，然后有一个人跟他说话搭话，他说带一哥们用什么特别正的北京腔。哦，是吗？啊，特别正，跟,、那个、跟
0: 隋凯似的，麦克隋似的，对对对,对,对、哦、就
2: 特别正的那种北京味儿，那种什么儿化音啊，那种咬字咬字断句。哎、但是他他他不是，就他是个纯美国人，是吧？是，不是他不是他,他,他不是混血，是混血。应该这么说，他爸是德国人，嗯、他妈妈是好像是东欧啊还是哪儿的人，反正不是中国人啊，不是不是他他跟中国没关系啊，他也他也不是美国人。对，他是美国人、啊哦，就是他父母是美国籍嘛，所以他是个美国人。哦、okay, okay, 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 他是在美国出生，应该是。哦、okay, okay, okay, 然后，但是他爸是是德意，他他妈是也不哪儿哪哪的，我忘了，是想不起来。他是一个小国、嗯嗯，然后所以他本来就是再加上英语，他本来就会说三门语言、嗯。然后再加上他自己又喜欢语言，有语言天赋，所以能学好多。他来中国呢是来旅游的，当年、嗯，来想来玩两个月，结果在中国待了七年，而且这七年基本就是胡同窜的似的这种生活。就是北京老外和上海老外，大家知道是两种不同的群，就不同的这种是意识形态的状况、是是是是思想状况，都不是一个、嗯、一个位面的，就是不同位面。的、嗯。老外
0: 在北京待着，嗯、容易待待成那种胡胡同上流社
2: 会。对对对，对，张亮啊，对对，胡同上流社会<笑>对对对对对，他、嗯、就属于胡同上流社会。What's your name? 对 ，How are you？ 我我那天就看了一集讲，讲他现在回美国嘛，这段时间回美国，然后马上就回，现在应该已经回来了。在美国找中餐厅，嗯，就吃中餐，然后、哎、那肯定，然后点评啊、哦，这什么的就有、嗯哎、有的还挺好、嗯，就是有的网友给推荐，就是说我们在那儿中国人给推荐说哪儿哪家觉得不错，去吃又还不错。然后有的吃完，我、哦、这真不行，而且齁贵。不是他这玩意儿吧？其实我去我去美国的时候也问过那些那个中餐厅的老板，嗯，
0: 他说你这东西吧，你必须得本土化啊,啊！对对对对,对，你不本土化的人，美国
2: 人吃不惯。他去的第一次去的就是这种本土化的店，嗯、是就是 Panda 这种。对对,对对。第二次去的呢，是中国人给他指的，网友给他指的那种、哎、那种中国化的中餐厅。哎、他说现在美在欧洲也美国现在都开始慢慢的流行起中国味儿的正宗,的中正宗、嗯，从配料到原料到。要烧制方法，走中餐原本的路子，不是中国人没见过的中餐了。因为我说实话就是中餐
0: ，虽然说我不是美食沙文主义啊，但是我说。中中国的这个餐饮文化吧，你拿到
2: 美国还真是就是够他们够他们学学的啊、嗯。是对，所以这个这个人很有意思。最重要的就是他跟那些国外的其他外国主播相比，他最重要一点就是他非常的本土化，对对,对,对，就是他非常胡同化，嗯、<笑>所以大家可以看看。好啊，又而且他的节目好多，他讲英语的不是那种愣讲、嗯，他特别有意思。他给你分析，比如说马云讲英语有什么问题，给、嗯、你讲，然后说谁这个明星啊，那个名人啊、嗯嗯，他挨个拿出来给你拆解。挺有意思的一人，马云，马云其实还行，我觉得马云就是口音重
0: ，别的、嗯、别的还行
2: ，然后别的就没什么了。然后这个视频，这个大家一搜“口语老炮您就能找着。好嘞，哎得嘞，也不是特别多，现在内容 B, B 就是 B 站有,有啊，就 B 站啊，站 OK, 对对,对得嘞，大家都可以看。好嘞，行，那我,我先说到这儿，你要不你把那游戏说了，我把游戏说了啊，对，行行行，反正我我后面就要进入桌游和。
0: 哎塑料的这两大块了哦，没事，反正这游戏其实也也是很很短就说完了啊。哎，什么？就是我们录制的今天三月二十九号在 Steam 上上线了一个国产游戏啊。哎、嗯，什之前之前其实还宣传挺挺多的一个游戏，就是一案追生。嗯，这个在今天呢，我们的有台机核同期上了一期他制作人来录制的节目，不是敌台？呃，有有台,有台，机<笑>核肯定是有台，机<笑>核肯定是有的。我我这疯狂案例啊，对。<笑>对，然后呢，就是大家可以感兴趣，可以去听这期节目《一、uh、念 -huh. 之争》这期节目。首先我说一下，《一念之争》是什么游戏？嗯，就它本身是一个探案推理的游戏，但是它的形式呢，相对于其他探案推理游戏来讲比较新。哎，对，是，就是它是说你是一个侦探，然后你这个侦探有一能力，就是你能回到、嗯、呃当时的那个现场，哎、回,速回到溯，按照现场。然后呢，那个现场只有声音，嗯啊、呃，你看不到人啊什么之类的，只能听，你只能凭听去判、嗯、呃去了解整个案情的。情况是是是，嗯，对他，其实在我就刚才说，结合他今天这期电台节目里面，啊、我听他是我我其实今
2: 天早上在路上听了点对点，没听完、嗯，对
0: ，他是提到了他们在做这个游戏的时候一些呃，就是之前呃参考的一些理念嘛，其实参考的是这个。实景对啊，参考的是这种进入沉浸式的这
2: 个这种是这种游戏，对对对,对。他们这期这期节目做的真是不错，真是不错。他就是他，虽然我没听完，是因为我已经走到营地了，我所以我没法听完，我就开始干活了。但是但是，他、嗯、已经勾起了我，成功的勾起了我对游戏的兴趣。是，啊、嗯，就他里面也提到 Sleep No More 嘛，然后包括
0: 说他们对 Sleep No More 的一个参考，以及包括更多的这种沉浸式体验的这种参考。嗯嗯嗯、其实他这个游戏吧，我刚才体验了一下，我觉得做的还是可以的，嗯、虽然说。所以说，我觉得他那个配音啊，比我想象的稍微差一点。就他那个配音还是有点，嗯、稍微有点违和，不那么生活化啊、哦哦，不那么生活化。但是说他这个形式还是非常有意思，我觉得、啊对。对对对。然后呢，很推荐大家可以去玩一玩，然后也推荐大家去听一听那些节目。OK， 啊、呃哦，然后里面，哦、当然里面啊，我还是我要多说一句，就是他那个节目里面，其实安利了一个电影，就是他们讲到这个，哎、呃，讲到这个群群像的时候，安、啊、利一个电影，嗯、就是三五庆喜的那个《游顶天的饭店》。嗯。那个片子。真的是非常非常不错，我自己也属于剧中剧，我推荐中的推荐，我我很喜欢三五、那个《三国星起》那个、嗯、那个那个《游艇天饭店》那个那个片子，然后也是很推荐大家可以去看一看。Okay. 对对对、oh, ，OK，、嗯、那这个一案追生就给大家推到这么多。然后如果你不知道呃不知道是哪几个字儿的话，你可以直接去哔哩哔哩上搜 “unheard”，、嗯、就是。听听不到啊，就<笑>那个感觉，
2: 还不如搜、so e so e《一案追凶》。搜《疑案追凶》声是声音的声啊。对对对 okay,、uh, 推荐一下这游戏。嗯嗯，好嘞。那小阮说完这个游戏啊，咱们又回到这个零零散散的杂这个杂货阶段啊。杂货阶段里头，咱们进入这个塑料小人阶段。<笑>那么塑料小人呢，我这次因为东西比较多，所以我把它拆解成了几个这个小分类。嗯这个第一个分类呢是叫做其他玩具，哎，哎什么叫什么叫其他玩具呢？因为就是没分成大类的。首先第一个是咱们老生常谈的项目，嗯、这个大家可能常听的我都知道我们要说，哎，猛兽侠，猛兽侠，哎，五十二 toys 的这个猛兽侠。然后他们之前其实我说到过这个东西，但是他现在是正式已经上网可以买了，虽然还没发货，就是那个金刚鹦鹉啊。哎哦这个我我原来大家一直认为这将是五二 i c e 猛兽侠系列的第一个飞禽，结果被四个企鹅给占了、嗯。<笑>然后这个就公布的这个公布的很早，但是它现在发货呢，就是它上市呢正式比企鹅反而晚。这个其实可以理解，因为这个如果你拿到东西就能看到，这个零件非常的复杂。就是它在分色上非常的复杂，大家看过那个金刚鹦鹉最最有名的那种照片，在、嗯、亚马逊雨林里头飞、嗯、展开以后红，红身上是红蓝这种这个、呃、黄这几种颜色特别鲜艳、嗯，它就用的是这个标准配色、嗯，而且所有的翅膀的那些零部件都是透明件儿、哦，就是半透明件、哦 okay、这这个是非常牛逼的。另外，这个鹦鹉整个也是不说了嘛，能变成一个方块然后，但是它也是因为受变形方块的影响，一般那个金刚鹦鹉，如果咱们看那个真鸟的话，它的那个翅膀的那个羽毛。和尾巴上那个羽毛会比较长，嗯嗯，你就显得很漂亮了、嗯。这个里头就因为受到变形，你得能变成一方块所以它没有那么长， okay, 看起来有点卡通、嗯。可是呢，猛兽侠本来就是个卡通化系列是是是，所以反而正好也不显得违和。嗯呃，另外这个东西会给你一个特殊的支架，能把它扣在以前那个透明的那个方盒的侧面， okay, 就能出来一个把横过来、哦，就像鸟笼子上面那个架一个树枝儿一样。哦，然后这个鹦鹉就能落在上面。
1: 啊，是我看那个图上，有。它能它能,能站在那个上面、
2: 嗯。然后另外最后这个鹦鹉叫做配色叫做回音爆手啊，就是爆炸的爆、哦、回音爆手爆手，嗯、哦，就是爆炸手嘛，哦、爆炸爆炸员就这个感觉。它、嗯嗯嗯、的头部整个配色涂装是致敬擎天柱啊，哦、是,是是，对。然后还有一版黄色版本啊，唐、哦、风知道了对吧、嗯？啊，行，那这个就不说了，这个大家在淘宝上您可以定了，就是现在可以预定了下单。嗯然后另外一个呢，要跟大家推荐一个是我个人的一点兴趣啊。这个，哎、呃，一般其实可能男生可能不太玩这个。我我其实也没、啊对，我其实也没买这个，这因为这个其实他太萌了，他女孩会比较喜欢这个系列。嗯嗯、这是一家日本的公司，叫 GSC、嗯。我以前应该从来几乎没有提到过，因为就是因为我对这家不是太感兴趣。嗯、虽然他很多选题非常好，他也是那种有 N 多 IP 合作的那种，而且国内外就是欧美日什么。通吃啊，就是什么什么都有，从米老鼠到这边到什么拳皇，什么什么东西都有，就是那什么都做。它是什么呢？它叫 GSC 粘土人系列，<笑>粘土人，粘土人，粘土人。它就是这个公司自己给它起的名字。它是真的粘土吗？不是，它的意思就是说看，看它可能就是意思就是看起来像粘土一样那么可爱。o、哦、它一般它这个系列最大的特点都是 Q 版。然后呢，现在这个四肢啊什么的都是都是可动，并且它的特点是，一般都可以换表情，那个脸是可换的，能换好多表情。大头特别可爱，有点像以前那个哆啦 A 梦。对他的，你想他的，他连什么都有，他连城市猎人都有。哦啊，咱咱一会儿还得说到城市猎人，咱一会儿再说。我现在要给大家推荐的呢是前一段时间出了一个呃有意思，他他都是一个一个 IP 值嘛。城市猎人是吧？是牙禹良是吧？对，哦啊，他出的那个现在出的这个呢是之前出了一个成太郎。然后成太郎，对对对,对,对，然后所以他就进入了乔乔，你知道吧？这个就突然间勾起了我的兴趣，真的是让我觉得特别特别有意思。九太郎，对，嗯、然后这一次目前要给大家推荐正在网上进行呃预购的、嗯嗯，因为一般买玩具大家这玩玩具的时候、嗯，它是经常进行预购的。嗯、这个是迪奥。哦，屌爷，木大木、嗯、大木蛋，一脸屌样。哎、对、嗯，屌爷呢也是有这个各种各样的配件这包括能够换的脸的，就是邪恶笑什么的那种脸。嗯、然后呢，有那个你还记得他跟成龙对决的时候？他拿那个刀，飞刀飞刀戳,戳他，看看他死没死。有一把刀，就是一不是一把，是是是手里头一堆那个刀。然后还有一个是那个路牌儿，就是他要把他俩脑袋砍下来那个那路标，有那东西。然后还有一个是发大招的，就是那个大达姆达那个大招的那个乱拳打的那个那个那个效果。好太郎那里也有欧拉欧拉的欧拉对,对，所以这两个摆在一口一块儿是挺有意思的一个造型，而且很 Q 版。另外他的胳膊腿都能动嘛，然后。定价是二百八十五。我跟你说，这种玩具都缺一个东西，它缺个语音
0: ，它缺一个，缺一个。哦，哦有道理。它,它缺一个紫安五人的配音，有道理。哦、嗯，这有,有配音太牛逼了，对对对对,对一，一按砸吧了都，对吧？对对对对,对,对,对,对,对，到位了到位了、哎，还真的是、啊。然后缺一个那个，嗯、缺那个，我真是嗨到不行、嗯嗯、对,对,对,对,对,对对对。一边一边嗨一边挖脑洞，嗯对，对
2: 对对对，嗯。所以这个是给大家推荐的一个黏土人、嗯、然后呢。嗯呃，其他玩具的部分呢，就说完了。嗯，接下来呢，要介绍的是手办部分。哎，哎，咱以前好像从来没有专门的讲过手办啊。办啊 okay. 那以前都是讲拼装的可动模型。嗯，那这次的这个手办呢，有两款做推荐。第一个是兽屋出的。嗯，那兽屋呢，大家也。这个可能玩模型的人会比较熟悉，因为它是一个，对，它是一个跟万代一样很有名的模型公司。虽然规模上跟万代没法比，但是它的价格呢会比万代高，可能是因为产量的问题吧，这个这个工艺水平的问题。那它现在出了一款什么呢？城市猎人韩雨良啊，我还是乐意叫韩雨良，因为当时在我们看的那个版本的漫画，最早进中国的那个漫画版本叫《侠探韩雨良》。嗯，翻译成韩宇良、哦，我我挺喜欢这个翻译。韩宇良、雅宇良，还有孟波、孟波、孟波，成龙演电影嘛？孟波，对对。那韩宇良，我就说韩宇良了，您知道我说的是谁就完了、嗯。嗯、韩宇良这个人呢，就这个人物呢，就是号称是北条司笔下的一个男主角嘛、嗯，嗯、号称是新宿种马城市清道夫嘛、嗯，嗯、他就是专门接这种黑暗中这个城市黑暗面里头接私活的，嗯嗯,嗯，就是干这个的。然后他这个今年二月份的时候。二月份的时候不是推出了剧场版吗？嗯、新的、嗯、这个真的是激动人心，我不知道，可能小软没看，没看，因为你原来对这个没有那阵的那个时代那个回忆。我我,我第一个看的其实是那成龙的电影。哦,哦,哦,哦,哦,哦<笑>那，那那就是个纯喜小时候小时候看的纯喜剧对，对，那是个致敬性的纯喜剧。是，据说韩国也有一个《城市猎人》的电影，我没看过知道、哦。呃，那是个韩剧，但是跟这没关系、啊，完、啊、完好像没有，我不知道、啊，完全不知道。对，然后这次售屋这个是一比八的一个比例的一个手办，就是不可动的。嗯、说白了、嗯嗯，那么他呢，这个人物呢本身的姿势不太复杂。他就是一个单手持枪，嗯、一只手揣兜站在那儿的那个，他、嗯、的一个经典的造型，嗯、也衣服的服装呢是那里头是红 T 恤，外面是他那个就是浅色的那个西服，嗯、一只手揣兜一只手往前指，然<笑>后、哦、背后就出来一人，啊、嗯，对,对对对对对，完啊、嗯，然后呃，本身呢，因为北条司的人物大家知道是一个这种偏写实风格，是，对，然后虽然他有点超写实了，他还是美化的、嗯、卡通啊，但但还是这种写实风格。嗯嗯嗯据说当年在中国的美术院校里，有速写考试指定用北条斯人物去做速写考试的、嗯嗯嗯嗯，所以北条斯的这个作品在中国还是挺受欢迎的。是，然后这个里头《城市猎人》里头，韩玉良呢手里头拿的是他那个就是最典型性的那把手枪，叫赫尔特三五七嘛，就他自己那把、嗯、叫什么千分之一的工业精品嘛，有这么一集，就是专门讲他这把枪跟一般的枪不一样。就是跟一般的三五七不太一样，它这枪是一个特殊的工业精品。嗯，然后这个模型的高度大约是二十四点五厘米，然后是是大概是这么一个高度。嗯，定价是六百六，现在也是正在订正在订货，大家可以一般现在订货价会比那个呃现货价能稍微便宜一些。嗯，而且现货有的时候如果这个东西牛逼呢，你可能就买不着了，或者说当时价格会疯涨，嗯、这个都不太好说。然后它的出货日期呢是八到十一月份。OK、嗯、大概是这样。顺便说一句，刚才 G S C 那个我已经说了，就是出 G S C 也会出一个韩宇良啊啊，也是 Q 版的粘土小人 ，Q 的韩宇良，哦、okay, okay, 带四个不同的，呃、哎，三种表情，四个动作，嗯，然后二百六十块钱，今年年底出，啊、嗯，还行，对对对，就反正你喜欢这个 G S C 那种我，我我真觉得就是，如果你不是喜欢这个系列，就是说我就喜欢这种粘土人的话，嗯、我什么都买啊，出我就买。嗯嗯基本就是点缀一下，我特别喜欢这个某一个 IP， 然后他出了里头的一个人物，我就买一个来，大小也能放书架上，一摆着好看，也就就,就,就是这么个意思。对， okay. 好。下一个手办，这个手办牛逼了。这个手办呢，是一个特别老的漫画，但现在却还在连载。啥？强殖装甲哦。之前巨<笑>坑史前巨坑。对、嗯，之前咱们做过一期节目，嗯、叫做《我们追了十年以上的》的。对对对，那个动漫里这个这个都演这个东西、这个。这个节目都应该是两年前的节目对。这可比《富坚义博》那个坑老多了、嗯，老坑这属于是,、嗯啊、是,是,是,是。这说实话，对，一九八五年开始出的漫画，嗯、这个作者叫高屋良树。因为高屋良树自己家呢，这个据说是趁医院的那种，然后也不止这吃喝，所以大哥就坚持我只画这几人，要么就不画、哎。他们那种能这么拖了，肯定都是家里硬、嗯。对，家大业大，有的是洋蜡那种。嗯，然后这个漫画是非常的好。嗯、然后世界观的构架跟想象力都非常的宏大是，嗯，但这个探索了人类生命的来源头和以后未来进化的强，强人装甲现在看我觉得也毫不过时，对，也一点都不过时，真，的，你看八几年的想象，嗯、但现在也毫不过时。嗯、然后这个这次出的呢是一家公司叫 PES， 他之前出过四款强制装甲的手办，嗯、分别是凯普一号，然后凯普凯普三号和以前那个。嗯嗯呃，在回忆的镜头里出现过远古时代的那个凯普零号，就是拿人类第一次执装外星人、嗯、拿人类做实验的时候的那个东西。嗯，那个人，然后还有一个就是黑色的卷岛俄人的那个三号的那个巨人执装。嗯，现在出的是深丁晶的那个一号的巨人执装。OK， 对，这巨人之装呢，是为了大家看漫画，主要是为了对抗那种兽十二兽神将那个级别的，就是最牛逼级别的这个<笑>巨人之敌人，然后才才进二次进化出来的一个巨型的这种呃外装。然后这个东西呢，嗯、呃，是说因为个儿太大了嘛，嗯，所以它在模型的这个手办的版本里头，高度是八十四厘米，嗯啊，也个儿、啊、也非常大，八十四厘米，对，并且为了凸显身高，这次缩小了地台的比例。OK， 显得身高更大，听着听着就是特别容易被人砍后脖子那种。<笑>涂装非常的漂亮，嗯，就是非常的完美。然后他那个手臂的部分，他有一种武器叫高周波剑，就是能够靠高速震荡伸出来把做东西粉碎那个剑。它有一种展开形态，就是你可以通过替换零件来实现。但是这个有一个稍微有一个让人不太满意的地方，就是这么大的东西，它身体上有很多那种。呃，球形的治愈器嘛，就是控制器嘛。嗯、理论上讲，那些在原著里，它有的地方会产生光的效果。是，其实它是完全可以做进光的，或者你至少地台可以做进发光的效果。然后， okay, 但是它并没有，并没有错，并没有。这这个是确实有点遗憾。嗯，所以这个嗯，实在是没有什么办法。好的，哎，说说价格吧。这个真是，首先说手办这种东西啊、嗯，就是纯粹是您有爱在入，是，嗯、真的是是很贵。这东西是七千四百五多少？七千四百七千四百五。对。然后明年，呃，就是就是应该是现在可以预定，然后好像是在五月到七月，但是好像是明年五月七月，我要没记错的话，现在定明年出、嗯。打扰了，打扰了，打扰了，大家就知道知道这东西，我也是讲讲激动一下，但是我肯定也是这这不用八十四厘米，呃、哎，呃，还还还挺高的倒是。对，好、嗯哦，那接下来这个进入的下一个小模块啊，十二寸可动。冰人的这个系列 ，OK， 这个其实价格，我觉得对于工薪族来讲啊，如果你你是爱好这个的话、嗯，其实是可以分得出钱来买一下的。嗯，但是呢，你可能不会买太多。如果您要家里趁钱，或者说这个您就喜欢那就是另说着了。OK， 对，好，那推荐两款吧，这次推荐两个东西。第一个呢是。叫 C O O 模型、嗯，他们家出的一个 C O O 模型叫 C e O 模型，对，没没有 C C O C 模型、嗯、<笑> ，C O O 模型，他们家出的一个新系列叫做《罪恶都市》系列。这个我现在查了一下，可能我、嗯、我很想下单，这个我估计会定这个东西。多少钱？不不不，什么多少钱？《罪恶都市》，《罪恶都市》。嗯，它是一个你大家能听，大概就能想象是那种美漫风格的那种。呃，就是灰暗的都市的那种风格的那种感觉，就像蝙蝠侠、高歌谭市、oh, okay, okay, okay. 那那种感觉的那个城市里头的背景。嗯、然后这个第一个人物呢叫侦探 W， 这个人是一个你看过雷蒙德·钱德勒的小说吧？看过，嗯，啊、就是那里面那种硬汉派那种城市侦探的那种感觉，嗯感觉嗯、穿身风衣，戴个礼帽，揣把枪，揣酒壶， okay. 就是然后这种拉拉遢遢叼个烟卷那种，就、嗯、硬汉热血硬汉那种，嗯、就就是这种。是这样的一个侦探的人物，嗯、
0: 大家大家不知道什么形象的，可以去看一下上世纪的那种黑色电影。哎、啊，对对对对,对对对对对
2: ，没错没错，就是那种片子。然后给四个头雕，一会儿我要说这四个头雕有一个特别有意思的地方。然后他这个人物呢，本身是穿的是那种风衣带礼帽，黑色的礼帽，然后有两把枪，一个是个左轮，一个是个 M P 二八。嗯，风衣和领带里头都有铁丝，所以可以摆造型，就是飘起来的那个造型可以摆。Okay. 然后，他另一个这个脸雕就第一个普通的脸雕嘛，头雕嘛，另一个头雕是那种比较阴沉的雕的烟卷的那个头雕，嗯，然后这是俩头雕了，对吧？剩下俩头雕是什么？呢？是狼。他的设定里，这些人都可以变身、哦，至少第一个看是这样，后面是不是我不知道。狼人，狼人，嗯、反正就有有另外一形态，哎，对，有另外一形态，就是说他他、嗯、是在这个黑色电影的这个感觉基础上面又添加了这、嗯呃这个变怪怪物的变怪物的这个、嗯，哎，对对对，就是变了这个，嗯，而且他那个造型特别那种那种美漫的那种。粗、哦、犷、嗯、的那种那种感觉，我特我特别喜欢这个线条、嗯、感很强的，特别棒、嗯，真的是感觉它的造型还原立，它因为它要它,它不是一个平面，它要变成立体嘛，嗯，变成立体之后效果真的是表情啊什么的感觉都特别好。OK，、嗯、就是说两个头雕是人，两个头雕是狼，明白？那个狼的头雕里，一个是正常闭嘴的那种、嗯，还有一个是那种呲牙咧嘴，就是愤怒咆哮的那个、嗯、那个状态，但是它看着不吓人，哦，就是因为它是漫画画的。它是偏美美漫漫画，它不是那种，不是那种就是血腥写实的那种风格
0: 。这个你一会儿把图给我啊，我<笑>我我,我,我这个必须得放到我的文章里。我靠，我真
2: 觉得这个、嗯、我我他你看一眼图就胜过我一切描述。是我真觉得特别好。然后它普通版的定价是一千二百四，其实就是一个万智牌 MM 之类的一盒牌的，多多多大呀、啊？呃，有、哎、高度我还真没看，忘了那个高度。一十二寸冰人嘛，一般大小都、嗯、都差不多。啊、哦，一个是吧，一个一个一个人儿，对，连刚才我说的所有的东西都带在里头，这是普通版。还有一个豪华版，您可以定、嗯。豪华版是，其实我个人推荐豪华版。嗯，豪华版是带一个地台，这个地台是马路路边上的，就是这个路沿的那个那个地方切了这么一块、嗯、有一个台灯，那、呃、不是台灯，一个路灯。嗯，就是然后弯下来那种，就是你看纽约街头那种那、嗯、种老老电影里那种弯的那种路灯嗯。嗯，然后有飞起来的报纸打在那个碎报纸打在那个路灯上，重要的是这个这个路灯能点亮。刚才那他妈凯普那么大个，他不能点，人家这怎么做的？没事，你可以自己自己那什么 D I Y 吗？对啊，那那就是后手，那麻烦、啊、还容易弄坏，你也不敢下手啊。也是，但是对于你对于普通的玩家来讲，不具有那种能力。嗯，但是这个就是人家就想到这个灯是里头带亮的，就是一个路灯能点亮，它能就整个人物能摆出一个没想好。夜幕下城市一个角落里头昏、啊嗯、暗角落里头，风一刮、嗯、卷起报纸，然后一个一个这么一个热血、嗯、个哎，这是挺有那从。挺有那个侦探、哎。那种感觉啊，对，特别有那个电影的场景感、啊。所、嗯、以我我超喜欢这个、好，这是在今年的下半年出货，嗯、现在可以预定。接下来，呃，也是我今天要推荐的玩具部分的最后一个。嗯，玩具部分最后一个呢，是一个二人组，他是这家公司叫做 w o r d Box。嗯，然后他推去年呢，他们推出过一个产品啊，是一个呃黑道的人物，叫做恶道的这么一个黑道大汉壮汉的一个、嗯嗯、恶道,恶道对。就就就一个日本人物，那个那个名字叫做恶道，就是那个那个那个冰人的那个系列叫做恶道。恶道，今年他推出的这个呢是特工服暴力团双人组，就是那个暴走族嘛啊，你知道就特工服，你知道穿那跟风衣似的，后面啊写字那种。然后您要是不知道的，您可以去看一下湘南纯爱组或者麻辣教师，就他鬼冢英吉那个大年龙二的，就就那样。G T O， 对，这个比较有趣的是他的卖的，首先是两个人。这两个人里，你能买到的是一个那个小弟，就是你可以单独买小弟，嗯、但你想买大哥，必须买二人组合，嗯、就是、大哥不单卖，就是啊、
0: 嗯，好的，<笑>
2: 牛逼，<笑>知道吧？这是一种销促销方式，吧。好营销，好营销。哎嗯、咱先说说这个大哥啊，这个大哥是一个那种飞机头，嗯，大、哎、家知道那个东方丈庄，东方丈庄<笑>、哎、桑园和真、嗯、对吧、嗯嗯？都是这种。然后那个大哥背后就是他那个衣服都是白的特工服嘛，嗯、然后背后写的是“天上天下唯我独尊、嗯，全国之霸天下无双”。然后啥、啊？背后写四个、呃、写不是？他后面写的是那个“唯我独尊、哦”，然后裤子上写的应该是“天下无双”哦。正面胸口侧面就是心心脏这个心、哦、心口上的写的是“百鬼夜行”啊、哦呃，然后还有点其他什么，就是那个什么他自己应该是应该是他这个组里的那个干部成员的名字吧，嗯、一般会写在底下嘛。嗯哦没细看，反正我以为他背后写着“耶路死苦”啊，小弟写的，<笑>小小弟写的“耶路死苦”小弟耶思“耶路死苦”啊，然后他的头雕，就我看了他的头雕特别传神，就是他那个、嗯、那种暴力团成员那种就皱着眉的那种，特别特别特别。啊特别特别啊、特别刚才说我头发怎么了？对对对对对对、嗯，就是这种就是这种感觉。但是它有一个缺点，就是它配件比较少、嗯。这大哥的配件呢，就就一个木刀
0: ，木刀之龙
2: ，你知道、啊就是、你知道木刀之龙吗？不知道《通灵王里的》里、那、头、个、哦，这我不知道。摩之龙也也也是个飞机头啊，对，反正就就您就能理解吧，反正大家都、嗯、都能想得到什么样。然后这个小弟呢，是一个就是头发很平的那种，嗯、那那种就是基本上没什么头发的板寸，比板寸还圆寸，圆寸哎，对对圆、嗯、寸，哼，精辟、嗯。然后给一个摩，给一个头盔，就是小摩托那个安全头盔、嗯嗯，给一个金属球棒。啊、uh, uh, ，这个金属球棒做的很细，变身超级英雄，细、嗯、到什么程度？靠<笑> ，S 级呢？ Uh, <笑><笑>然后他这个他这个球棒细到什么程度呢？他有一个上面有那个很小，你想十二寸冰人拿的球棒能有多大个？ Uh, 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 这个上面还有凹痕，就是你感觉就像是打的什么东西砸弯了的那种感觉， okay. 哦、上面有那种这不是妄想代理人吗？金、嗯、敏，金敏对对，<精><笑>对对 uh, <笑>就做的做的特别好。Uh, 然后这两个人的组合里头呢，还给一个一面大旗，就是那种、uh,。呃，你想那种什么暴走族开摩托在马路上，有人会扯一个大旗呜呜在那飞、啊，就是他那个、啊、他那个组织的那个、啊、那个、那个、那个旗、啊啊，写的是什么？全日本狂走联盟鱼联队海、啊、鬼夜行史上最强，操、啊，<笑>写的是这个。但是要注意的是，这个这个东西，说这东西多少钱啊？小弟是六百六人民币，人民币。六六六也是十二寸是吧？十二寸，所以这个其实公司不一样，啊、做工还是不一样。啊、套餐呢？那这个刚才看完那狼，我真觉得那个侦探 W 值那家哦，嗨、啊，套餐一二二零就加一块还没那贵呢。哦，一
0: 二二零
2: ，那那多少钱来着？一千二百四，那个普通一千二百四，豪华是一千五百二。OK 啊，然后有人我看有人说了一句，说很希望后面下一款能出不良少女。<笑>对,对我刚才有忘了说，就是有一点没说，就是这个虽然他们是暴走族，但是是没有摩托的。然后如果你想配摩托，啊、只能只能
0: 真走是吧？真的真的暴走，
2: 蹲在那儿或者站在那儿什么的。但是让他们骑是没没有车，您还得、哎、买自行车啊？好嘛，<笑>那只能骑下坡，骑的快点儿。没有，你可以靠 o 不正骑士，一一个人摩拜<笑><笑>对，一个人小蓝车，哦、行挺好啊,啊。哎，那就是我现在要介绍的所有的玩具呢，就都介绍完了。嗯。这里头我个人最推荐的就是那侦探 W， 嗯，那那真是我个人最推荐的作品。嗯、而且、那个、我我，但我听着感觉你也应该最喜欢、那个，那是一个系列的第一款。OK， 这个系列会有多深呢？我就不知道了。嗯哦、<笑>你买吗？我我是真打算买的，一千多是吧？呃，一千多、嗯，因为现在是预购嘛，我可能就付一个很小的比例的，付百分之二十，差不多。对对对呃，比比那个应该会比这还少，百分之十，对，差不多吧。看店家自己定，一百多块钱一天，一那还行，甚至有时候可能会还少。你像前两天出那个超超能勇士那个霸王龙，嗯,嗯、呃，现在好像卖两千多吧，小三千吧、嗯、那个东西，当时预定价、嗯，如果你是 VIP 什么会员的话，就几十块钱的预定价。哦、但是你要是不是的话，它电家反正各不一样，是店家还行，嗯。行，这些都介绍完了，最后进入我要介绍今天的推荐的最后一个部分，就是桌游。哎，啊、呃，桌游里头，首先先说一个一句话带过的项目，是一个老游戏，就是《只言片语》嗯，这个咱们就不细说了。嗯哦、出了、那个，个人都知道。对，变新版。但是因为那个盗版的问题，它、嗯、的名字被盗版商抢注了,了，所以他现在改了个名叫《画物语》。画物语。画画的话，哎，《画物语》，然后重新出。本来说这个重新出呢也没什么，但是呢，他出了一个便携版《画物语》哎。
0: 你知道你知道动片里，画物语》吗？我不，西北维新的那
2: 个哦，完、哦、没没没看过，我不知道那个对,对，反正他、嗯、出了一个便携版，这个便携版的大小就是基本上就是兜里揣副牌能逮这个人来那个那个大小、嗯嗯，然后最有意思的是它的基础版不是六个人玩吗、嗯？便携版直接支持到八个人、嗯，就是它设计的非常方便，不但好带，而且适合你出去带出去旅游，一群朋友，比如说你出去玩，揣副牌也不占地儿，也、嗯、也不费劲，到哪儿一拿、嗯、就能玩，然后收起来又走了、嗯，支持人又多，我觉得这个特别适合聚会活动什么的搞。它这个规则是。就是大盒版的规则，不是这个字的规则啊，不是不是大盒，就是标准规则，标准规则。嗯、对、嗯，然后里头只不过没有木头 token， 他把那个兔子什么换成纸片儿之类的，就、嗯、是硬纸头，因为他为了缩小嘛。是，哎，这个现在正在 A 社，应该现在在网上正在那个预售，就是还有促销活动，所以您可以看看。我就具体的就不多太多说了。摸、这、底
0: 、个这个、啊，真是，我不不不不不不多说了。然后、嗯、接下来
2: 那嗯、呃、要说的是两个比较。我个人最近挺喜欢的游戏，哎嗯、第一个叫做，呃，这两年竟然是一个公司的、嗯，都是米宝海豚的。嗯，嗯好，第一个叫《展翅翱翔》，展翅翱翔呢展翅翱翔，展翅翱翔,翔,翔，它是个模拟飞行游戏吗？模拟鸟类生活的游戏，嗯，嗯它里头呢、嗯、有上百种鸟类。OK，、嗯嗯、然后这些鸟呢都是那种用的是手画风格，这个画画的画师，嗯，原本就是画野生动物的，哦，就是他居然就是画动物画的，明白明白。然后。当时为了画这个画，那个当时他是美国人啊，美国的。那个他们、嗯、他不是美国人，但是他在美国。那个画，两个画师，一个在美国、嗯，一个在哥伦比亚。o、okay、然后他们还专门出去、啊，专门出去去野地里去观察鸟类、嗯，回来去画画。所以这个游戏里要说缺点的话，唯一的缺点就是他那些鸟基本都是北美的鸟。OK。北美鸟类。但是说优点的是，有可能会出扩展。<笑>是北美的鸟？<笑>对，北美种。哦、他没有去南美洲啊，没有。他但是北美、南美可能鸟类迁徙比较频繁，所以他可能能看到一些迁徙的鸟，就是它里头包含了一些这种鸟，哦嗯、但是。哦南美的鸟确实也有一些，但是不是以北美为主。嗯、哦，明白明白、嗯。呃，那就产生了另外一个小小的问题，就是它的译名。它的译名呢，其实很准确，都是根据拉丁语一标准译名译过来的、嗯。可是呢，它用的是美国的那种翻译，比如咱们叫什么绿头鸭什么的，他们可能就译成另一个好那种名、嗯。但是无所谓，嗯、对，对于咱们不较真儿来讲也无所谓。无所谓，嗯，对。然后这个游戏呢，它模拟的是鸟类的生活环境，你是一个鸟类的，就是这种。呃，自然保护地的这个负责人吧，可以这么这么一个一个观鸟人。嗯，然后你就希望这个鸟类能在你这个这个地方能够生活得更好，它有树林、有草地、有湿地什么的不一样，不同的鸟生活在不同的地方。然后你就要安排这些这如何鸟类生活。其实它的重要的是。这个游戏的特点是，呃，鸟类的牌翻出来的时候，这不同的种类的鸟类的牌，就是大类型的牌，它会有不同的效果。比如翻出来生效， okay. 然后有持续生效，有放在场内组合、okay. 打组合技，是这么一个效果嗯嗯。然后这个里头还有趣的是，它把鸟类的繁殖做成了一个重要的一环，哎、就是有鸟蛋哦，你要培育出鸟蛋，然后再繁衍。还有下一边，还有食物，你要注意食物的分配。嗯嗯所以这个游戏本身，在一个德式游戏的机制下，把它做的非常的科学和美学的双重结合来包装、嗯嗯嗯嗯嗯。这个游戏跟在果壳做了合作销售果。果壳？对，果壳网。哦、呃，对，你、嗯、想想，果壳不是做科技的？对，你想是不是很很很切合鸟类自然科学嘛、呃？就是他们做的非常的好，然后果壳卖的也非常好。Okay, 这个游戏 ，OK， 这游戏中国中文版第一批啊，出了五百套。嗯，一扫空，嗯，就、嗯、没了，挺好。然后七月份的时候，应应该是七月二刷，是四月是七月，我忘了、嗯、会会补二刷。嗯，因为这个当时我看了一个采访，就是采访那个设计师和他那个出版商，嗯、他那个出版公司也不是太大一个出版公司。嗯、当时那那人就说说不敢确定这个游戏卖多少，因为他太你知道他太太太细致了，在哪儿类科技科学这些方面，他都能太细致。然后他说这个游戏美术成本什么的也也不低。他说就一般来讲，这种游戏一生产会是生产两万套嘛。嗯。它只是在全球生产了一万套，嗯啊、嗯，所以这一万套结果在预定阶段就空了，呵呵然后现在全球断货，现在所以一万套，所以一起等等下一套、嗯嗯，等下一批。我是觉得这游戏非常好，强烈推荐给大家。而且重要的是，它可以让你体验看到很多对于鸟类的好奇，嗯啊、嗯，这个鸟类世界有趣的地方。好，第二个游戏同样是密保海豚推出的。呃，我也是刚拿到样品，因为这游戏还没有正式上市，很快就要正式上市，嗯、就四月份，叫《金银岛》，是那个小说改的、呃，对对对，是小说为背景改编的。Okay, 嗯、然后《金银岛》里面呢，你扮演这个一共能最多五个人，嗯，五个人分成两拨，但是这两拨人呢，又不是那种一 v 多，你明白吗？嗯嗯，那。那个多的那一波人，他有点像那个木乃伊或者那古墓迷踪，嗯，就是那一队人互相之间也是对抗的，啊、只有一个人能、啊、明白明白。那这个游戏讲什么呢、嗯？其中有一个人要扮演船长，好，哎，你这个船长就是大家知道吗？就是他被人背叛了嘛，嗯、对吧？他他被他的手下背叛，然后其他的人都是海盗，但是其实船长也是海盗了、嗯，但是船长一开始被抓起来了，嗯。嗯所以扮演海船长的这个玩家一开始要拿着一个小地图手里头，嗯，在这个地图在挡板后面点一个点儿，按照规则你有什么地儿能点，什么地儿不能点。一个地图，那个金银岛那个岛屿地图上，这个地方只有你知道，这儿就是宝藏。OK， 其他的玩家要通过不停提问，用就是用卡牌的方式来是否的这种提问的方式，来最后找到这个点儿到底点在大地图的什么地方。谁先到那儿把宝藏找出来，谁就赢了。如果在若干个回合之后没有人能找到宝藏，这个船长就从被关的地方脱身出来，他也加入游戏的行动。然后，如果他能抢在别人之前先拿走到那个宝藏的位置上，就能宣布获胜。啊、哦，就是他是获取信息和你移动是
0: 结合的，是吧？对，就他本身是分开的，但是实际上是结呃，最
2: 终达到目的是结合的。是吧？就是说，在一开始的时候，你这个人是动不了的，就是做船长这、嗯那个人是动不了，只有其他人能在场地上走。他们每回合会这个模拟的，就是每回合会有人过来抽你,你，你他妈快说这，告我这，种报点信息。然后你呢，经为了减少避免被拷打呀或者受到摧残，你会吐露一点信息给、嗯、他们。你抽我就巴格里亚尔，对。那么他怎么表现这件事呢？是从船长会从这个线索牌里头抽三张，然后选一张打出来，摆在这个回合位上，也是记录回合。这个位置一般说的是，比如说他在这个在比如说在火山周围。半径什么？哦，四公里。嗯，然后或者说他不绝不在深海边的什么？哎，这个都是都是罗巴哥对吧？都
0: 是确实这是一个。等会我还想到另外一个游戏，这个我一会
2: 儿，你先说完这个，我一会儿说那个。然后就是这样，其他人就通过这种规则呢，然后来分这分析这个地儿在哪儿去找宝。嗯，并且在这些里头，一般来讲，船长是不能说瞎话的。OK， 所以你要从拿这三张牌里头选一个最模糊，让他们知道线索最小的消息给他们，你要拖延到你能出来。嗯，能明白吧？但是呢，在这个随着游戏的过程，你会有两次机会可以说谎。嗯，在回答里说谎，嗯，别人不知道你说的是真的还是假。嗯、所以，如果别人不知道的话，他要耗费他的特殊行动来看你说的到底是真是假。但是他,他怎么看啊？你在那个摆下张牌之后，底下还会放一个标记，那个标记是扣着放的。底下如果是没有比特殊的符号，就代表你说的是真话。OK，、嗯、如果是个问号，就代表你可以说假话。哦，就，也有可能是真的是吧？对、okay ，他他不一定是假，最缺德就在这儿，这有点、哦这个、意思啊，有、这、点、个、意思、嗯。所以这样的话，你就可以去误导别人。OK，、嗯、然后你就尽量拖延嘛，用模糊的线索、没用的消息，反正就拖延回合，不让人找着。嗯、但是人家要找着了，你也得君子说实话，这、就是、君子游戏嘛，你得说是，嗯、你不能到时候现说不就不是,是对吧？然后君子君子就得说实话。这个游戏有趣的地方在哪？好，整个版图的都是覆塑料膜的，覆、嗯、塑膜的，它可以在上面直接画画、操作、写东西。大家玩过之前片那个画、嗯，不是这样，成群画意之类的、呃、那种画画、呃、吧，画完之后拿布一擦不就掉了吗？是这个里头每个人有一支笔，游戏当中有共用的罗盘尺、圆规等等这些东西。嗯，在游戏当中，比如说你说我要从你四个人的出发点吧，你说我要走，比如我走六公里，嗯。他有一把尺，标尺，拿着那个，你往哪个方向走，有点像玩战棋一样，战锤一样，你往哪边走，你就画六公里，画一条道，量出六公六六公里，然后怕画完了上面打个时差，你然后把人摆在那时差点上，然后你说我要搜索，搜索是一个搜索圈儿，把那个圈儿放在那儿，然后在那圈中心，它是一个塑料的那个那个圆环嘛，嗯，在圆环中间画一个圈儿，你就问那个那个演船长那人，就说这里有没有在不在这个环里头，在的话你就赢了，你就找着了。如果不在你的回合，你就结束了，你就干别的。有的人的有一个人的能力是，他他不是一个塑料环，塑料环的他就在内环画个圈嘛。有一个人的能力是可以用外环画圈，会比别人多画出一点点来。明白？反正各种不一样。还有一个人是带了只猴，那猴的能力是可以在全岛的任意一个地方天降神兵，天外飞仙去画一愣画一圈，那猴给你看一眼，就一次性让猴给你瞧一眼。那有就有，没有就没有。反正各种各样的不一样的这个东西挺好玩的。然后。还有，你可以用罗盘。这个罗盘就是这个人儿放在那个人物模型放在那儿，你把它拿起来之后，中间不有一个时差的点吗？嗯，把那个罗盘摁在上面，罗盘的八个方向上面都有空心儿的地方，你的笔正好能在上面画八条边。画完之后，船长要告诉你，比如说在这八个方向上的哪两个方向里头，比如说一定没有。哦，被排住，或者说在哪三个方向上，一定在这三个方向里，这都是公开信息吗？对，所有人都能看见，都是公开信息。Oh, okay, 大家说白了就是你画在那个板上，嗯、你用你每个人是一个颜色的笔，嗯、跟你的人物棋子是一样的， okay, 所以你画跟别人不会重复。嗯、那个船长用的是那个黑笔嘛，然后他会给你，游戏一开始的时候，每个人会这个岛屿分成若干个区域、嗯，游戏开始的时候，每人船长。会把那个不是点一个点儿宝藏在哪？嗯嗯、他把那个画有那个区域的那张有一个叫区域牌，他把那张牌扣下，然后剩下的所有的区域牌洗混，每个人发一张、哦。换句话说，你抽着那张你就知道这个宝藏一定不在这里头，嗯、就是给大家一点起始信息，然后就这样一点一点的排除信息，一点一点的推理、哎。那你这个移动是怎么进行的？移动是到你的时候，玩家可以选择自己在移动找宝，然后。边移动边找宝，这几个行动当中选一。还有边移动边找宝，找宝是跑六公里，哦、就是呃、哦、移动是跑六公里，全力冲刺。你如果是跑团，就、嗯、是全力冲刺、嗯，冲六公里，然后停下结束了、嗯。第二个是呃找宝，那就是说我在这儿要找那个原地挖宝，原地搜索有一个大搜索环、哦，能搜索一个特别大的范围，嗯、然后。另外那个那个边边走边挖呢，是你可以走三公里，然后停下用小搜索法。明白明白、这个，嗯，就是大概是这样。嗯、所以，呃。那个船长那边就是我如何要混淆视听，尽可能的减少你们的有效消息，拖延时间。那些人就是尽快的分析出来，并且要去把宝找到。OK， 哎，这游戏就是这样。大家玩起来的时候就是直尺操作、画图，用圆规，有时画那个环。画完以后我，我我回来给你一张照片。这个照片是我们那天玩完以后的样子。OK， 看起来真的就像。特别有实景代入明白明白。这个主题和这个游戏的过程和游戏的配件的结合相当完美
0: 。我、哦、这个这个，就我就我就不说我刚才想说那游戏因为我感觉这,这比我想说的有意思、嗯。就是这个游戏就让我想到好多。就比如说像那个木乃伊啊、嗯，然后像那个白教堂或者说苏格兰场啊，嗯、然后再再包括说像我刚才想到那个，就是那个 Cryptic，、嗯、我刚才我刚才跟你说过那个什么鬼影的那个，就是有一个版图，大家都都有自己的一个信息的那个，哦哦哦哦对那个游戏，嗯，对，那
2: 个现在也要也要出中文
0: 啊、嗯，是是,是。嗯但是我就是我听完你这样，我觉得刚刚那游戏好像没有你这有意思、哎，不是一个类型。其、就、实、是、这个不是一个类型，特别强，就是那个是纯推理游戏，对对,对，纯推
2: 理。这个就是有那种操作上路，操作，它很适合就是大家一起玩，很适合聚会的那种感觉。就是它的感觉就让你觉得，就是我们真就在这个岛上正在找宝呢。是。然后画完以后，那个图纸就像是一个找宝的人拿着地图画成的那个样。哎，这个确实挺有意思的、啊。这个
0: 你回回头给我发个链接，我我看看这个。然后、嗯这个
2: 、这个游戏应该是很快要上市，就是四月,月份。真好， 5, 真好，这个这个真好，这
0: 个真好、嗯、很适合聚会，很受对对对对，超对超级
2: 好玩。它唯一的缺点可能就是最多五个人，这是一个弱点
0: 。可以了，五个人其实支持人数还不错、嗯
2: 对对，对，还不错。对于桌游吧，对于桌游吧来讲，我觉得五个人还还可以啊。另外一个问题是里面那个水笔啊，嗯，呃、不是同一个色儿，所以有哪个用的狠的、哦、没了，您还得想自己配单配买是吧？<笑>对对对，行，我配个水笔，反正也没多少钱嘛，嗯嗯。行，那今天我要介绍的所有东西就是这些，应该今天内容还挺多的，今天内容相当多，嗯、也快一百分钟了啊，是吧<笑>、嗯嗯？反正呢，今天这花钱绝不会只一百块钱的。<笑>对
0: ，反正今天差不多这样吧。然后呢，内容比较多，我尽量在我们那个文章里都把大家给这个图全配齐、嗯、OK， 好，然后呢，感兴趣的话，今天这期节目呢，你会收获非常非常多的。的<笑>花钱项目啊，<笑>对，花钱。好嘞，行，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。Say with my boo, baby, tastes like.